0: Check, check, one, two, one, two, vous êtes bien dans Road to Ten Million le chapitre 25. Bienvenue à tous. Alors, 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 les amis, je suis très content de vous retrouver, j'ai passé une semaine euh, exhausting, comme on dit euh, en anglais, sur, sur la côte ouest. Euh, je rentre de, de Thaïlande, voilà, j'étais à Bangkok, j'ai passé un excellent court séjour de seulement 4 jours, euh, je m'y suis rendu, mais je vous en parlerai dans les actus, là, plus en détail, j'étais pour un... un une conférence qui s'appelle Affiliate World Asia, un truc sur le marketing digital que je ne manquerai pas de vous débriefer dans cet épisode, mais aussi plus tard dans une vidéo YouTube de type vlog slash slash astuce e-commerce. Et je vous spoile pas tout, on commence par le commencement, l'introduction de ce podcast absolument pas, préenregistré, bienvenue dans le podcast Rotutemian, je suis Théo Lyon j'ai 26 ans et je suis le fondateur de Kudak, mon agence ads qui aide les e-commerçants et startups sur leur media buying, leur créa et leur tracking. En 3 ans et demi, l'entreprise a atteint 407 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés. Mon étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant fin novembre 2024. Voilà. Et dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles rencontrées et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci infiniment d'être avec moi, les amis. Et bienvenue dans l'épisode 25 de Retout Million. Bon, vous connaissez le programme. Il est chargé cette semaine, puisqu'il y a pas mal de pendules à l'heure. Je crois que je suis autour de la dizaine, comme d'habitude. J'en ai neuf. Voilà, j'en ai neuf cette fois-ci, mais j'ai pas mal de textes à l'intérieur. Donc, j'ai vais avoir des choses à vous partager. On verra si ça, si ça dure longtemps ou pas. Pas de section FAQ cette semaine. Je vais pas faire genre, il y a une raison, j'ai oublié, <rire> j'ai oublié de mettre la story sur Instagram, et je me suis rendu compte au moment d'appuyer sur Play. Bon, voilà, ce sera la semaine prochaine. Désolé euh, les petits potes, euh, et bientôt quand il y aura un serveur Discord, vous pourrez me les poser en avance, comme ça je ne les oublierai pas. Mais pas tout de suite, j'ai bien noté d'ailleurs toutes les remarques sur le serveur Discord. Je vais vous lire un petit peu si vous voulez d'ailleurs les, les retours que vous m'avez faits, je vais commencer par ça avant de passer sur la partie actuelle parce que je vous avais posé dans le, dans le dernier podcast la question de... Alors déjà, en, en sondage sur Spotify, est-ce que vous aimeriez bien avoir un serveur Discord pour euh, Retout et million. Vous avez été, je suis en train de d'ouvrir les stats, je crois que c'est 80% truc truc comme ça, à, à, me dire, à me dire que c'était, voilà, 87,5% à dire que vous trouviez que c'était une bonne idée. Voilà, et après, vous m'avez laissé un peu des, des, des petites remarques sur ce que vous aimeriez voir figurer dans ce Discord. Je vais vous les lire un petit peu. Dites-moi si vous êtes... <coughs> si ça vous semble au global c'est une bonne idée parce que je sais pas si vous allez consulter d'ailleurs les réponses qui sont données aux, aux questions parce que je les affiche en public à chaque fois donc vous pouvez voir ce que les autres répondent il y en a qui disent une documentation pour développer une agence et des lives quotidiens avec les CEO des agences alors toi Corentin c'est une très bonne idée la documentation pour développer les agences je pense que j'ai pas mal de trucs à dire là dessus des lives une très bonne idée euh, quotidien en revanche t'as craqué <rire> t'as complètement craqué quotidien tu crois que je suis au chômage ou quoi là t'as ouf. mais les lives c'est une bonne idée peut-être à revoir la fréquence Hamza qui nous dit des discussions sur les pendules à l'heure, euh, ça bah, je ne savais pas, c'est revenu plusieurs fois, le, notamment le commentaire d'après qui dit les pendules, euh, et des canaux sur différents thèmes pour discuter, poser des questions, c'est Malo qui dit ça, donc euh, ce qui vous intéresse c'est de pouvoir débattre sur chacune des pendules, donc euh, Discord pourrait être un très bon endroit pour ça, Je note, enfin, j'en prends bonne note exactement. Les podcasts formations, écoutez, suivre sur l'entrepreneuriat, euh, ça c'est un, du coup, un autre commentaire qui nous dit ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Je pourrais avoir un petit bot en fait qui, qui viendrait reposter tous les contenus que j'ai pré avec des petits des petits résumés que je vous aurais fait ou alors que j'aurais fait avec Léa. Ça pourrait être cool. Euh, Axel Lingato qui dit la meilleure communauté d'entrepreneurs FR mindset vente marketing stratégie entrepreneuriale. Alors ça j'aime bien et je pense que pour faire la meilleure communauté d'entrepreneurs, ce que je vous disais, il faudra vraiment qu'il y ait un que ça soit discriminant donc pour ça il faudra réfléchir au prix il faudra que ce soit un truc qui ne permette pas au tout début débutant de le payer assez longtemps et donc en fait je pense que il faudra que ce soit un truc je vous, je vous avais dit 40-50 euh, je ne 40, sais plus ce que j'ai dit la semaine dernière ce sera peut-être plus que ça il faudra peut-être euh, faire payer un truc euh, euh, un truc genre 6 mois enfin un truc qui fait que quelqu'un qui ne gagne pas du tout d'argent ça va lui, ça va se dire, euh, il va se dire ah putain mais c'est beaucoup trop cher et, euh, et, que, et, que ce, et ce sera une bonne idée enfin ce sera un bon réflexe face au prix voilà euh, Veiti qui nous, donne, nous dit le lancement d'une agence en bootstrap je commence par des Q&A d'ailleurs hein, si vous en battez les couilles vous pouvez faire euh, plus 15, plus 15, plus 15, plus euh, 15 sur Spotify <rire> et aller directement à la suite il euh, y aura les actus et les penduleurs vous inquiétez pas aussi mais peut-être que ça vous intéresse de savoir ce que les autres gens pensent de cette idée de serveur Discord que, en fait la conclusion c'est que je valide ça hein, je pense que je vais le faire, je sais juste pas exactement quand j'en parle à Jules euh, cette semaine il faudra fasse une petite timeline là dessus voilà, le lancement d'une agence en bootstrap parce que bon, je ne sais pas comment je pourrais faire ça sur Discord. Peut-être que je pourrais documenter ouais, le lancement d'une agence. Ça pourrait être cool. Ouais, ça pourrait être super cool, en fait, ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Euh, un endroit où on peut poser une problématique business et un membre de la communauté peut y répondre. Ça, pour moi, c'est la, ça serait le vrai avantage et le truc qui justifierait le prix. C'est comme tu as une communauté qui est super qualifiée, quand tu poses une question, tu as une réponse de haute qualité, que ce soit la mienne ou celle d'un membre, membre de la communauté. Donc, je suis d'accord. Il y a une autre personne qui dit la communauté la plus qualifiée de l'entrepreneuriat est faire que de la valeur, rien de plus. Euh, très aligné avec cette idée des discussions, débats entre les membres sur les pendules à l'heure encore un qui dit ça des échanges sur les apprentissages de chacun dans leur business comme tu nous le fais si bien chaque semaine euh, merci Paolo les récapitulatifs des pendules par épisode les recoupes, podcasts, livres que tu nous donnes pour ne pas les oublier Bon, vous voyez que ça recoupe un petit peu tous les trucs que vous que vous souhaitez dedans, donc il y a plusieurs choses il faut que ce soit une communauté de qualité si je récapitule qu'on puisse discuter des pendules à l'heure qui est un genre de euh, d'updates euh, régulières de contenu, podcasts, etc. qui vous intéressent euh, et un endroit où ça délivre de la valeur pour les agences ou les business bootstrap. Voilà. Euh, petite nouveauté, ça pour le coup, c'est effectif immédiatement. C'est sur les récapitulatifs des pendules à l'heure, ça vous le voulez tellement... Enfin, Je ne pense pas qu'il y ait de la valeur à, vous le, à le facturer dans un Discord, ce truc-là. Donc je l'ai fait gratuitement et euh, j'ai mis ça dans une newsletter que j'avais déjà activée, que s'appelait Road to Ten Million et que, bon, j'ai mis plein de choses dans cette newsletter, mais ce sera celle... À... Euh, associé au podcast hein, désormais. Donc le lien est dans la description de l'épisode et j'envoie, j'enverrai en même temps que la publication de cet épisode ou alors, bon, quelques minutes après, normalement, euh, bah, un petit récap, voilà, une petite liste de toutes les pendules. Comme ça, vous pourrez faire une petite recherche dans vos mails RTTM et pouvoir avoir toutes les pendules. Voilà, donc ça c'était pour euh, le rebouclage de la semaine dernière. Bon, euh, dans la partie actu, évidemment, je vais vous parler de mon voyage en Thaïlande. Donc, c'était moitié travail, moitié vacances. C'est-à-dire que j'avais quand même posé des jours pour pouvoir partir. Euh, merde, attendez, j'ai perdu mes notes. Voilà, hop. Donc, c'était moitié travail, moitié vacances, je vous disais. Euh, j'ai posé 4 ouais, jours. 4 jours pour pouvoir vraiment avoir aucun travail à faire là-bas. Et je m'y suis bien... Euh, alors, le verbe « astreindre »,« astenu. je m'y suis... « astreint », je me suis astreint. Oui, je pense que c'est ça. <rire> « Ouais, la conjugaison, c'est dur! Astrain, ouais. Bon, j'ai respecté quoi. J'ai vraiment pas ouvert mon, mon ordi pendant quatre jours. J'ai ouvert mon téléphone un peu pour regarder les mails que t'as eu et pour débloquer d'autres trois personnes. Mais, mais franchement, j'ai pas du tout ressenti de, de jours de travail. C'était super parce que, bon, déjà, avec le décalage horaire, c'était compliqué. Et ensuite, bon, bah vraiment, j'ai pu euh, apprécier la conférence, les soirées qu'on a faites ensemble, euh, les, le, le, quelques, quelques temps qu'on a eu pour le tourisme parce qu'en fait, c'était très court. On a passé trois jours complets sur place, c'est hyper court, euh, parce qu'il faut revenir au travail après, c'était pas vraiment des totales vacances, je pense qu'on aurait pu passer vraiment si, enfin c'est la, la bonne journée pour découvrir une ville comme ça, il y a même un pays, je pense que c'est... la bonne durée ça doit être minimum deux semaines, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à développer d'ailleurs, enfin, à visiter d'ailleurs, pas qu'à Bangkok. Donc voilà, le, le sommet s'appelait donc AWA, Affiliate World Asia, et donc c'est une conférence qui comme son nom l'indique est destinée aux affiliés, alors les affiliés c'est quoi c'est une catégorie très spécifique, une sous-catégorie des marketeurs, qui sont les gens qui euh, vendent au nom d'eux, pour faire simple. Donc tu peux être un affilié, euh... vous voyez, il y, y a des boîtes qui ont des programmes d'affiliation, donc je suis une boîte d'appareils photo, et je, je mets mon, mon lien sur un site, et euh, ça va permettre en fait à plein d'affiliés derrière de venir euh, choper un petit lien traqué, faire leur sauce pour euh, générer des ventes, et derrière récupérer une commission sur les ventes. Donc c'est des gens qui sont des héroïstes, disons. Leur religion, c'est le héroïque. C'est-à-dire qu'ils sont là pour maximiser euh, la rentabilité de leurs investissements publicitaires ou enfin, de, de leurs sauces qu'ils font. Il y a plein de façons de le faire. Et, parce que derrière, en fait, c'est comme ça qu'ils mangent. Donc, c'est très intéressant d'avoir une, une, une conférence qui, pendant deux jours, te donne que des, que des conseils axés là-dessus, en fait. Sur comment maxi... C'est vraiment des trucs de. C'est, la, c'est un peu le, le mindset dropshipping. C'est-à-dire euh, ça parle que de ROS, de coûts d'acquisition. C'est très, très court-termiste, ce qui a tous ses défauts. Mais qui est une mentalité qui est très intéressante quand tu veux faire de l'ADS. Moi, j'avais commencé par apprendre de ces gens-là. Je trouve que c'est très cool parce que quand, il, quand tu dois maximiser ta thune, tu deviens très très... Enfin, maximiser la, ou la thune que tu gagnes, en fait, c'est ça. Et minimiser la thune que tu dépenses, bah, tu deviens très créatif. Et c'est des gens qui ont plein de choses intéressantes à partager qui ne sont pas présentes en France. Donc, il y a eu pas mal de sujets qui ont euh, été abordés. Je vais vous en parler juste après. Et c'était une conférence assez intéressante et avec une échelle qui est quand même assez grande. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens. C'était beaucoup plus gros que ce que je pensais il y avait deux stages pour les conférences il y avait pas mal de de booths, comme on appelle ça donc de, il y a un gros endroit où te, de, type salon en fait où tu peux t'arrêter et discuter avec des gens pour bon, nous c'était pas très à propos parce que c'est vraiment que des réseaux d'affiliés des techniques pour avoir des enfin des des, 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 euh, des services pour avoir des business managers agences qui sont pas bloqués enfin c'est vraiment il y a que il y a tout il y a à la fois des crapules et des génies dans, dans cet endroit et c'est des environnements très euh, enfin dont on peut s'inspirer aisément à condition euh, d'en gard, garder un peu de distance voilà, donc c'est des événements très populaires. Ça a lieu trois fois par an le, le salon, euh, une fois en Europe. Je crois que c'est à Barcelone. C'est, voilà, c'est un peu un rendez-vous très attendu par tous les gens de, de ce milieu. Donc je suis parti en équipe euh, très très solide puisque l'équipe qui s'est rendue là-bas c'est Paul, mon associé, Guillaume, mon autre associé, euh, Tom, mon autre associé, donc, euh, fondateur de Standardicom, Anthony, aide vidéo et Sébastien. Euh, donc, fondateur de euh, Boost Conversion. Voilà pour le coup, on n'est pas associé, mais euh, c'est un gars qu'on fréquente depuis longtemps. Voilà, donc on était une équipe de 6. Euh, c'était super, ça nous a permis aussi de nous répartir un petit peu les confs. Donc là, on est en train de, de synthétiser les notes, on va tout partager, mais c'était super parce que c'est une équipe qui non seulement euh, se prêtait très bien à un événement e-commerce, mais aussi à tout ce qui venait autour euh, et qu'on pouvait faire à Bangkok, euh, notamment aller boire des coups. Voilà. Donc on a profité, le, le prétexte un peu pour aller là-bas, c'est de se dire que si on partait si loin, c'était au moins pour faire une, une vidéo. Donc on a tourné un vlog, c'est aussi pour ça que qu'Anthony, euh, lui, pour le coup, il travaillait pendant ces trois jours. Donc son travail, c'était de, de me filmer et de, de, d'attraper, disons, le, la, la substantifique moelle de tout ce qui s'est raconté là-bas. Donc on a tourné ça en mode vlog. C'est le second vlog qu'on va sortir sur la chaîne, il y en a un qui n'est pas encore paru, c'est celui sur la Linker House, qui devrait sortir cette semaine, et euh, celui-là, par contre, sortira en janvier, donc un peu plus tard parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de rush, et je pense qu'il faut qu'on vous fasse un... Euh... Enfin, le... C'est un double enjeu en fait, de vous faire un truc à la fois divertissant, mais aussi euh, avec de la value qui est paquée dedans, le... dans le substrat des conférences. Donc il faut... faudra qu'on se repenche dessus pour être sûr que les deux promesses sont délivrées à la fois, et il y a un peu de travail à faire dessus, parce que c'est des formats qui sont nouveaux sur la chaîne, on n'en fait pas beaucoup. Donc on va être sûr que ce ne soit pas de la merde. Voilà. Donc quelques observations faites sur ce séjour en Thaïlande. D'abord, C'est très intéressant, comme je vous le disais, d'avoir des conférences qui sont faites par des gens court-termistes. Pour moi, on était vraiment là dans le cœur euh, du marketing à l'américaine. Donc, les affiliés, c'est ce qui te fait de. ce qui se fait de plus. euh... comment on dit Sorcellerie (rire) de de la sphère market. C'est vraiment des gens qui vont te. C'est eux notamment qui ont popularisé les techniques à l'ancienne pour les marketeurs Facebook, ceux qui se souviennent, là, ça s'appelle le Shotgun méthode, euh, Surfing Mon Cul, ils aiment bien donner des noms à des trucs et faire genre, c'est des, c'est des techniques révolutionnaires. Euh, c'est souvent un peu sorcier, euh, très mystique et pas très bien justifié, mais ils ne savent pas trop comment ça marche. Donc c'est intéressant. Bon, alors, Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que quand il y a des gens comme ça qui, dont, dont le métier en fait, c'est de capter de la valeur et pas de la créer, qui... de quoi est-ce qu'on parle en fait tu as deux jours de conférence, de quoi est-ce que tu parles Et là, il y avait des sujets qui étaient... Enfin, tu, tu découvres un peu que... qu'est-ce qu'on priorise, c'est quoi les sujets à la mode Il y a notamment des trucs que j'ai découvert. Je ne savais pas ce qu'était le search arbitrage. Il y a eu pas mal de conférences sur ce sujet-là et j'ai découvert une discipline. C'est un petit peu le... Pas le nouveau dropshipping, mais une nouvelle façon de faire de l'argent sans, sans créer de produit. Donc, c'est des gens qui vont en fait utiliser... Donc, l'arbitrage, c'est une asymétrie de prix entre deux endroits. Oh, ce n'est pas une très bonne définition. L'arbitrage en finance, c'est quand tu as une action qui a 1€ euro sur un site, elle a 1,02€ sur l'autre. Euh, bon bah, Tu l'achètes à 1€ euro sur le site à 1 euro, tu la revends à 0,02 sur celui d'à côté, et tu as gagné 2 centimes. Bah, le search arbitrage, c'est un, la, c'est un peu la même chose avec les keywords de recherche. Donc t'as, Sur Bing, par exemple, il euh, euh, y a une requête qui va coûter 50 centimes. Et, euh, et euh, sur un autre moteur de recherche, ça va être 70. Et d'ailleurs, ça ne se fait pas que sur des moteurs de recherche. C'est-à-dire que tu vas pouvoir aller parfois capter une intention de, d'achat sur TikTok, sur une, un, un keyword en particulier. Et notamment, ça parlait beaucoup de ça là-bas. Et ensuite, tu vas pouvoir aller la, la revendre derrière à, euh, à d'autres endroits. Et donc, il y a des services spécialisés là-dedans. Et ça va te permettre, par... en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu fais une recherche sur Internet. Dedans, il y a, un, il y a du coup un search arbitrageur. Donc, un petit, un petit affilié là, bien marrant qui a son gros budget publicitaire qui va te mettre un site entre les deux, qui va te rediriger vers un site euh, écran, si j'ai bien tout compris, euh, dans lequel il y a plein de pubs. Et en fait, en, cli- en cliquant sur les pubs, lui il va gagner de l'argent, donc euh, tu cliques sur une pub dans son site et c'est 70 centimes par exemple, et euh, lui il a payé 50 centimes sa requête, donc il s'est fait 20 centimes, juste en mettant un écran entre les deux, évidemment ça marche pas sur tous les keywords, il faut trouver les bons euh, c'est un peu comme le dropshipping, il enfin, faut pas trop dire sur quel keywords c'est rentable de se placer parce que ça change tout le temps, évidemment c'est un truc qui plaît pas trop au moteur de recherche, parce que c'est de la valeur qui se perd, euh, voilà, donc je trouvais ça intéressant, je ne connaissais pas cette discipline. Mais euh, si vous voulez faire de la thune rapidos, je pense qu'il n'y a pas trop de barrières à l'entrée pour lancer un truc comme ça, allez vous renseigner sur Internet, mais je n'ai pas trop entendu trop de, trop de Français en parler. Voilà, euh, ensuite ça a parlé quoi ça a parlé beaucoup d'IA dans la créa, et pour le coup j'ai trouvé que c'était la meilleure conférence des deux jours qu'on a eu On a eu un mec qui est venu nous expliquer étape par étape comment il a produit 1000 créa publicitaires en une heure. Bon, c'était un peu la cache-phrase, c'est plutôt enfin euh, ça quelques heures, mais en, euh, en tout cas le, le process était assez intéressant, donc il partait d'une d'une publicité Red Bull, donc il prenait une photo de, enfin deux trois photos de, de Red Bull, enfin de l'Instagram Red Bull, et il disait bon bah écoute on va essayer de, de refaire ça juste avec de l'IA et donc là-dessus il utilisait des fonctionnalités qui permettaient d'écrire le style dans lequel avait été prise la photo euh, au sens photographique donc avec quel objectif, dans quel mood, etc. Il servait de ce petit prompt là pour euh, pour derrière faire quelques petites itérations avec plein de choses. Il y avait du Figma et plein de choses dont je me <rire> dont je me souviens plus mais qui seront présentes dans la vidéo de récap de euh, de la conférence parce que je vous mettrai toutes les slides. Et à la fin, le mec arrive à des résultats qui sont assez bluffants. Et, euh, et en fait, on, c'est une des rares conférences où on est sorti. et euh, quand je ai parlé avec Guillaume, donc notre head of Crea, euh, il s'est dit qu'il y avait des choses à appliquer directement, principalement sur la templétisation de choses. Donc une fois que tu avais produit un visuel, quand tu veux en créer mille variantes dans mille langues, mille formats, etc., en fait, une IA peut te le faire en dix minutes. Aujourd'hui, on le fait à la main, et c'est un peu con. Donc c'est très agréable de, de découvrir des choses comme ça. Donc voilà, euh, les sujets étaient intéressants. De quoi d'autre est-ce que ça a parlé Beaucoup de YouTube Ads. Euh, et de TikTok. Voilà, et je réfléchis à s'il y a d'autres choses. Ouais, il y a eu des conférences sur les emails, mais j'ai laissé Tom y aller, donc je n'y ai pas assisté à celle-là. Et, euh, et non, je pense que c'est, voilà, c'était assez intéressant. Vraiment, le truc qui ressortait, c'est le search arbitrage, donc j'avais jamais entendu parler. Pff, euh, non pas que j'ai envie de m'y mettre, je ne suis même pas sûr de pouvoir en tirer grand-chose, mais je trouve ça intéressant. de Peut-être que les, ces gens-là ont des trucs intéressants à raconter sur comment est-ce qu'ils font leur media buying. Voilou. Euh, c'est tout pour, le, pour ce genre de conférence, enfin pour le type de conférence. L'autre truc que je vais vous parler, c'est quand même de Bangkok, la ville de Bangkok. Alors, j'ai trop kiffé. C'est super, les pas de Thaïs, c'est excellent. On a, on a passé des super soirées à Kazan Road, etc. On est allé dans des endroits assez mythiques de la, de la ville. Mais il y a quand même un constat qu'il faut faire sur cette ville, c'est que c'est vulgaire. Les endroits touristiques, du moins, sont super vulgaires. La ville est charmante, elle est, c'est un bordel sans nom. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans cette ville, c'est c'est, c'est chaotique vraiment. Mais c'est vulgaire, c'est, outre, c'est c'est outrageux. En fait, c'est pas du tout que la façon de faire la fête comme à Vegas où tout va être un peu suggéré, mais c'est pas cheap. En fait, c'est parfois c'est un peu c'est un peu direct quoi dans les approches. Mais tout est packagé dans un service qui coûte cher, etc. Il y a quand même un standing à Vegas. Là à Bangkok, c'est vraiment le culte du de type type vulgarité donc c'est à dire qu'on va es assis euh, en train de boire une bière toutes les toutes les deux minutes il y a quelqu'un qui va passer pour euh, essayer de te vendre un, un bracelet à love lady boy euh, certains bouffons en achètent bisous euh, <coughs> voilà une des <coughs> une des personnes du groupe pour les souvenirs <coughs> mais c'est ça m'a, ça m'a pas mal choqué en fait dans tous les endroits t- touristiques moi bon, après c'est certainement parce que c'est des endroits touristiques précisément que c'est comme ça et voilà Donc ça, ça a dénoté dans, dans cette ville qui euh, au global j'ai quand même beaucoup apprécié on n'a pas non plus eu le temps de faire trop les touristes donc peut-être qu'il faudrait y retourner plus tard et je pense que le plus beau à voir en Thaïlande c'est certainement pas Bangkok enfin euh, pas pendant deux semaines donc la campagne à côté doit être très sympathique j'avais déjà fait le Vietnam euh, aussi, j'avais adoré j'avais fait plutôt du coup des endroits un peu plus campagne ça avait été très cool et euh, d'ailleurs il y a un truc qui est partagé entre le, le, le Vietnam et la Thaïlande, c'est ce fameux euh, le sourire du coup, je sois asiatique, je suis thaïlandais, mais en Vietnam, j'ai vu exactement le même. C'est-à-dire que ces gens-là ne te diront jamais non. Ils disent tout le temps oui et ils sourient tout le temps, même quand ils n'ont rien compris du tout. <rire> on a eu des situations en fait, où on, disait le... on donnait la destination au taxi, pour, euh... c'était pour aller voir du coup, un match de boxe Donc on allait, on allait voir ça dans une arène, c'était trop stylé. On lui donne l'adresse, on voit qu'il ne comprend pas trop, mais il nous fait oui, oui, il nous annonce le prix. Et, euh, et cinq minutes après de parti, il nous fait « Je pas compris, vous allez euh, remontrez » Donc un mec nous a annoncé un prix totalement au hasard. Et après, au calme, tranquille, il t'explique euh, euh, que « Oui, non, non, mais ce prix, t'inquiète, il était juste. Je pas compris où tu allais, mais il re-regarde le truc et il se dit euh, « Bon, soit je les ai enculés, soit eux m'ont enculé. Visiblement, il n'a pas modifié le prix, donc c'est certainement lui qui nous a enculés. Voilà. » Donc la Thaïlande, je recommande. J'ai passé un excellent moment. Euh, j'aimerais j'aurais bien aimé passer plus de temps, mais si j'étais un peu fatigué. D'ailleurs, sur 4 jours, c'est ça qui est chiant, c'est que tu te manges le décalage horaire. Vénère, quoi, quand t'as 6 heures là. C'est très très dur, donc il faut être, faut être accroché. C'était, un, c'était assez physique, comme passage. Voilà pour ça. Donc les amis, forcément, quand tu es en déplacement comme ça, je, je, c'est le moment de vous faire un petit point sur les objectifs de sport. Bon, bah c'était dans, dans le dur. J'ai été dans le dur. Euh, malgré tout, mon, ob- mon objectif, c'est 8 séances. Par semaine, vous savez, 4 runnings, 4 salles. J'ai quand même réussi, Donc, on est dimanche soir là, à squeezer 3 séances de sport. J'en ai fait une avant de partir, une là-bas, à la salle de l'hôtel, et une aujourd'hui. Et j'ai fait un running cet après-midi. J'en ai fait 4. C'est pas bien. Mais je suis obligé quand même d'être un tout petit peu satisfait d'avoir limité la casse. Je vous en parlais dans les épisodes précédents. C'était une pendule à l'heure même. Je suis content, j'ai, j'ai mangé mes propres mots. J'ai, euh, comment est-ce qu'on dit euh, 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 to get a taste of your own medicine. Non, c'est plutôt dans l'autre. Ça se dit plutôt de façon un peu. Euh... C'est, un peu c'est un peu connoté péjoratif, ça, ça. Bon, bref, vous avez compris, vrai. Je, je me suis. J'ai... Oh, mais putain J'ai pas l'expression, là. Comment est-ce qu'on dit En argent. En, en anglais, ils disent mettre son argent où on met sa bouche. Bon, ouais, bref, vous avez compris l'idée. Hein je pense qu'il n'y en a pas qui n'ont pas compris. Donc, on va euh, faire une ellipse sur cette partie-là et oublier que. J'ai bugué 10 secondes. Euh, Passons au point chiffre après les actus. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses à raconter. C'était le gros de ma semaine quand même à la Thaïlande. Euh, Donc, je me suis euh, extrêmement amusé. Je vous recommande d'aller découvrir ce ce pays et d'aller découvrir peut-être, si vous le souhaitez, cette conférence Affiliate World, même s'ils ne m'ont pas accordé de passe-presse. Voilà. Je crois que c'est parce qu'ils ne parlent pas français. Point chiffre. Deux choses. On va commencer par parler des notes. En notes, nous sommes à. 489 notes sur Spotify, c'est les 472 il y a une semaine, plus 17. Une faible stats, mais c'est normal, j'ai publié l'épisode lundi, comme j'étais en vacances, je ne l'ai absolument pas relié sur LinkedIn, nulle part. Euh, si vous l'avez écouté, c'est que vous l'avez vu soit en story Instagram, juste où je le partage à chaque fois, ou alors parce que vous suivez assidûment le podcast sur Spotify et je vous en remercie. Allez mettre une note, on est toujours dans l'objectif Roto 1000 notes. On est à 168 sur Apple Podcast. Versus 160 il y a une semaine, c'est une très faible semaine les amis, plus 8, je pense que c'est pour les mêmes raisons, n'oubliez pas que, même si c'est pas facile dans le que vous allez mettre une note sur le podcast, sur Apple Podcast, vous pouvez scroller tout en bas, et mettre 5 étoiles, avec un petit commentaire gentil. Dans la route tous 150 000 écoutes, nous sommes à 83 600 écoutes, soit 4 200, forcément l'épisode de la semaine dernière fait un petit peu moins d'écoutes, mais c'est normal. c'est normal, tout va bien, il vous a quand même beaucoup plu, merci pour vos messages. Euh, j'ai bien aimé titrer un, un peu putaclip parce que j'ai pas le titre hein, en quand j'enregistre ces épisodes, Absolument, celui d'avant je l'avais pas, pas d'amis dans le business, Alors, vous savez qu'en plus c'était pas la, la pensée si vous avez écouté jusqu'au bout, c'était un petit peu plus nuancé que ça, c'est à dire qu'il ne faut pas regarder les relations business avec des yeux de l'amitié, enfin, comme une relation amicale, ça sert à rien ouais bah voilà hein. je, je, je vais mettre un point à cette phrase le problème en fait dans mon expression orale comme ça quand c'est en freestyle c'est que j'ai du mal à placer des points <rire> je sais pas je sais très bien placer des virgules et par contre les points c'est chaud parce que quand tu mets un point souvent il faut avoir un peu le début de la phrase d'après et quand t'es en freestyle c'est un peu compliqué point perdu à l'heure <rire> ah oh, putain vous devez vous dire mais comment celui là il est arrivé dans le, dans le top là podcast et j'ai cliqué dessus je me suis dit c'est un podcast très fiable doit, c'est, c'est plébiscité par les auditeurs, le mec est quand même assez haut, mais en enfin fait vous, vous dites « mais comment il est arrivé là celui-là » Eh bien surprise, je ne sais pas non plus. Mais maintenant c'est trop tard, vous êtes 20 minutes dans cet épisode, je sais qu'une une écoute médiane, figurez-vous les potes, euh, d'un épisode de Rotout et Million, c'est 1h20. C'est-à-dire qu'une personne en moyenne, quand elle clique sur l'épisode, elle écoute 1h20. Vous vous rendez compte C'est des chiffres que je ne pourrais pas rêver d'avoir sur YouTube. J'ai regardé ça sur les deux derniers épisodes. Bon, évidemment, quand les épisodes font moins d'une heure vingt, bon, bah, hein. Mais euh, c'est, c'est à peu près 80-90% de l'épisode en, est, en lecture médiane. Hein. C'est la médiane. Je trouve ça incroyable. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui écoutent plus. Enfin, il y a la majorité des gens écoutent en entier. Ça qui est d'ailleurs génial avec les podcasts, que les gens vont jusqu'au bout. Parce qu'ils sont habitués au rythme plus lent. Ils font quelque chose en, en même temps. D'ailleurs, bisous si vous faites votre vaisselle, si vous marchez, si vous êtes en train de faire du running ou pour les plus chauds, si vous êtes à la salle. Je vous embrasse. On passe tout de suite à votre section préférée, les pendules à l'heure. Faites attention à ne pas vous écraser avec un poids. Il va falloir se concentrer un petit peu parce qu'on est dans l'intellectualisation. mettez pause. pauses. D'ailleurs, moi, je fais ça à la salle. J'évite de me mettre un truc. Quand j'ai un bouquin audible ou un podcast intéressant, je mets pause. Je mets de la musique pour les pillards. Toujours, quand tu fais tes séances lourdes, tu mets de la musique. D'accord Ça a été prouvé. Ça booste ta performance. Si tu prends du pré-workout, mais tu ne mets pas de musique, ça n'a pas de sens. On passe à la première. Et donc... Je ne parle pas de première pendule à l'heure, je parle bien de première gorgée d'eau. J'ai pas réussi à ouvrir ma bouteille pour faire le bruit. Ah, la transition, voilà. Elle est là. Pendule numéro une. Créer un gap. Bon. Euh, je me suis maté, il se trouve, aujourd'hui, des petites conférences d'Alex Orbusier, enfin, une, une, surtout. <rire> je vais faire le mec. Et euh, il dit une phrase qui m'a marqué. Il dit, tu te sentiras plus pauvre en étant riche autour de gens plus riches que toi, euh, que pauvre avec des potes plus pauvres que toi. Vous avez compris euh, c'était, c'était loin dans une conférence euh, où il expliquait un petit peu comment... Euh, trouver la motivation d'agir. Et donc, moi, je voulais m'en servir de ce point-là. Donc, euh, pourquoi est-ce que j'appelle ça créer un gap C'est parce que je voulais me poser la question de qu'est-ce qui explique l'immobilisme Pourquoi il y a des gens, leur vie, elle n'avance pas Pourquoi il y a des gens qui ont envie de faire des trucs et ils les font pas et bien, je pense qu'il y a une explication très simple. Dans n'importe quelle situation, c'est que le gap entre ta situation actuelle et, celle, euh, et ce que tu attends de toi-même n'est pas assez important. Ça veut dire quoi C'est pour ça que c'est plus dur de quitter un taf moyen qu'un taf très nul. C'est qu'en gros, il n'y a pas assez d'inconfort dans l'état dans lequel tu es aujourd'hui pour te, faire, euh, enfin pour te donner envie disons, d'atteindre, d'atteindre le stade d'après. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu te contentes euh, d'où tu en es. Et j'ai trouvé que la citation était, était stylée parce que, ce, bon, vous allez comprendre, ça va être un peu la conclusion de, de cette, cette pendule à l'heure, mais être autour de gens qui, qui ont de l'ambition, c'est un moyen de créer un gap énorme et euh, je, l'ai, je l'ai compris, hein, je vous avais déjà parlé sur, dans l'épisode sur HEC, c'est que HEC ça t'aide beaucoup, parce que tu vois des gens exactement comme toi et ce qu'ils sont capables de faire, ce à quoi ils ont le droit, entre guillemets, donc ce qu'ils ont réussi à obtenir donc ça crée directement en fait un gap euh, si jamais tu fais la baltringue tu vois tu te dis ok je suis dans cette situation là mais il y a quelqu'un qui a réussi à avoir ce truc là, euh, est-ce que je serais pas une grosse merde <rire> Est-ce que si j'y arrive pas euh, finalement ça, c'est peut-être ma faute tu vois, peut-être que je me bouge le cul euh, et donc euh, en fait n'importe quelle entreprise au sens d'entreprendre d'en quelque chose. Donc, n'importe quelle quête démarre souvent par un gap qu'on veut combler. Ça peut être un gap avec la version qu'on a dans notre tête de nous-mêmes, ça peut être un gap avec quelqu'un. Par exemple, sur le running, moi, ça a été ça. Je voyais que Jordan a voulu chauffer ce petit bâtard, euh, et je n'acceptais pas qu'il creuse l'écart sur moi. Je ne pouvais pas me l'accepter dans mon estime de moi, euh, sachant qu'il faisait aucun sport, etc., que je ne pouvais pas accepter qu'il me batte. Euh, Certains mois pas au running, même si je n'en faisais pas, hein, c'était un peu malsain. Et donc Je ne pouvais pas accepter de ne pas être, cap- pas être capable de faire ça et ça a lancé ma motivation pour le running. Alors c'est pas une, mo- c'est une motivation dont on peut questionner le hein, fait euh, qu'elle soit saine. La sanité, euh, l'hygiène euh, de cette motivation. En tout cas, le résultat est que ça fonctionne. et que Je suis très heureux aujourd'hui de faire du running et que maintenant je cours pour moi-même et plus juste pour, Bar- pour Bad Jordan, même si ça me fait extrêmement plaisir <rire> quand je lui mets 5 minutes au semi. <rire> Alors maintenant, comment est-ce qu'on crée un gap Un gap, en gros, je pense qu'il y a deux façons de le faire. La première, c'est de décider ce que tu veux, enfin ce que tu attends de toi-même, et de placer ça le plus haut possible. C'est-à-dire d'être très honnête avec toi-même, de ne pas avoir peur d'avoir de l'ambition. Et par exemple, en fait, si tu acceptes de bouffer comme un porc, d'avoir un physique disgracieux, euh, et de gagner le SMIC toute ta vie, il n'y a aucun problème. Mais au moins, il faut être très à l'aise avec ça. Maintenant, ce qui va beaucoup mieux fonctionner, c'est dans dans l'entreprise de qui tu as envie d'être, et moi, ce qui m'a beaucoup débloqué, c'est de me dire qu'est-ce que je tolère de Théo quel est le gap euh, qu'il existe aujourd'hui entre le Théo, euh, ce qui est fait aujourd'hui, et, et le Théo que j'ai dans ma tête Et le gap était énorme. Et c'est ça qui m'a forcé à me bouger. Donc je pense que. En fait, je ne suis pas en train de recommander aux, à tous les gens d'a- d'avoir des attentes démesurées d'eux-mêmes. Mais en tout cas, il faut être à l'aise avec euh, le fait de ne pas en avoir euh, des très hautes. C'est-à-dire que si jamais votre, enfin, votre ambition vraiment, c'est de ne pas faire des trucs euh, stylés, OK. Pas de problème. Enfin, j'ai stylé. Bon, vous voyez que j'aurais dû choisir un mot plus. Appro- enfin, c'est vraiment un. un un sujet sur lequel le mot en fait, qui, c'est pas, qui va bien, ce n'est pas du tout le mot stylé. Si ça ne vous intéresse pas de faire des trucs incroyables, disons plutôt ça, je pense que c'est plus adapté, eh bien, il faut être à l'aise avec. Et moi, c'est pour ça que je vous parle du top 1%. En fait, je fais ce podcast-là pour les gens qui, euh, qui attendent de même, euh, d'atteindre le sommet de leur art. Et genre, quel qu'il soit hein, là. Et je ne juge pas ceux qui ne veulent pas. Hein. Moi, je peux juste leur recommander de passer leur chemin parce que tout ce qu'ils vont entendre, ça va leur sembler ridicule. Donc, pour moi, la première chose qui te permet de créer un gap, c'est de, d'écrire sur un papier, ou alors de, de figurer très clairement dans ta tête, même si ça marche moins bien, euh, qu'est-ce que tu as envie d'être. Et en gros, le Théo euh, euh, donc, que, tu as, euh, que tu as idéalisé, qu'est-ce qu'il mérite Selon toi, qu'est-ce qu'il est capable de faire Et à quel point est-ce que tu en es loin aujourd'hui Qu'est-ce que tu attendrais de Théo Et ça, ça permet permettre de créer un premier gap qui, normalement, va en fait avoir le, la conséquence de créer de l'inconfort. Et finalement, ça va rendre votre situation actuelle inconfortable. Et c'est ça qui n'est pas possible si tu n'as jamais tu n'as pas d'attente de toi-même. C'est pour ça que c'est un peu un truc de baltrin de pas avoir d'objectif. Ça marche pas parce que tu refuses en fait de créer ce genre d'inconfort et c'est bien pour ça que les gens le font pas parce que son objectif c'est d'être super fit mais que tu vois que tu es loin et que tous les jours tu fais rien pour l'atteindre et bah tous les jours c'est très inconfortable de te rendre compte bon bah je suis toujours pas je mets toujours pas en place les trucs donc finalement là tu as deux choix soit tu te bouges le cul soit bah tu te mens et tu dis bah non mais en fait ça sert à rien d'avoir d'objectif et finalement est-ce qu'on peut pas être heureux en étant grassouillet bon écoute aucun problème hein, et je pense que même d'ailleurs tu as raison on peut être très heureux en étant grassouillet c'est juste que ce n'est pas là où j'ai fixé l'attente de moi-même. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qui permet de créer du gap, c'est en étant en contact de gens qui attendent beaucoup d'eux-mêmes. Et des gens qui vont élever votre niveau d'ambition. Donc ça, c'est dans votre cercle proche, certains ont la chance d'en avoir. Il faut s'assurer de, de passer un temps assez important avec eux pour que ça puisse déteindre sur vous. Moi, ça a été le cas avec, euh, avec David, mon premier colloque. Bien, c'est, voilà, ça, ça, quand j'ai vu ce que lui attendait de lui-même, eh ben, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre rien de moi-même. Et je pense que j'ai eu le même effet sur lui. Donc ça, ça, ça peut s'auto-entretenir, c'est génial. c'est que Ça se, ça se partage, ça, se, ce n'est pas à somme nulle ce truc-là. Tu peux inspirer quelqu'un et lui t'inspirer en retour. Et euh, ensuite, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait en physique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, dans les cinq personnes avec lesquelles on traîne le plus souvent des créateurs de contenu. Euh, peut-être que euh, si vous êtes dans le top euh, 10% Spotify, euh, rétrospective 2023 euh, du podcast Retout et eh bien vous avez passé beaucoup de temps avec moi dans vos oreilles. Alors, c'est un excellent choix, évidemment, et pas juste pour les bruits de bouche. C'est aussi parce que euh, moi-même, je passe du temps avec des gens qui sont bien plus haut que moi, et j'essaie de vous, tout vous traduire euh, dans cet exercice oral. Et par exemple, quelqu'un qui a eu beaucoup d'impact sur moi, vous l'avez compris, j'en parle beaucoup, c'est le Raptor. Le Raptor, dans son podcast, euh, il y a eu un effet sur moi de me faire me rendre compte que j'étais pas du tout au niveau. Et je vais être honnête, quand j'ai écouté le podcast du Raptor, je me disais, euh, écoute, j'ai fait, j'ai fait une prépa, j'ai fait la meilleure école de commerce de France, euh, j'ai bien géré mon aventure entrepreneuriale, normalement je suis, un peu dans, bon, je suis dans le top 1% de ce que je suis en train de faire, et j'ai l'impression quand même que ce mec-là me baise. Et ça m'a fait chier, ça m'a fait chier, je me suis dit, c'est pas normal, en fait, je, je, il ne devrait pas être plus intelligent et plus fort que moi dans, euh, dans ce qu'il fait, il ne devrait pas avoir un podcast qui fait. En fait, j'ai eu une première réaction qui était ça, qui est un peu la réaction de protection d'ego, où j'ai commencé par un peu me dire, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde, et puis après j'écoute un épisode, deux épisodes, trois épisodes, etc. Enfin, je fais, bon, ok, il a raison. Je ne suis pas du tout là où j'ai envie d'être. Moi, c'était principalement physiquement. Et euh, je me suis repris, et finalement, bon, après, ça a eu un impact sur tout. Comme je, j'ai déjà eu l'occasion de vous, de vous l'expliquer, le physique euh, améliore le mental, et le mental améliore le physique. Euh, les deux s'entretiennent, ce ne sont pas des systèmes distincts. Tout fonctionne euh, bah, en système, justement. Donc voilà. Euh, consommez exposez-vous. À des gens qui ont des attentes de même qui sont démesurées, ça vous aidera à en avoir de haute pour vous-même. Donc n'ayez pas peur aussi de, 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 de ne pas tolérer de la merde pour vous, c'est fine. Et jugez pas les gens qui n'ont pas ce genre d'attente envers eux-mêmes, c'est leur choix. Et ce qui est important, c'est, et ça peut les rendre très heureux aussi, hein, parce que souvent tu acceptes un niveau d'inconfort quand tu places tes attentes un peu haut. On va pas rentrer directement dans, dans le sujet de pas conditionner son bonheur à l'atteinte de l'objectif, je crois que j'en ai déjà parlé dans des pendules. Euh, mais au moins, voilà, euh, sachez où placer le curseur. Et que souvent, c'est ça qui va vous aider à créer le gap nécessaire à l'action. Et je voulais euh, vous en parler dans cette section-là, mais je l'ai retiré finalement de mes notes. Euh, je vous conseille d'aller voir le modèle mental qui s'appelle euh, l'Escape Velocity. Donc, en français, je crois que c'est la vitesse de vélocité. Bon, En gros, c'est, c'est, c'est la vitesse que doit atteindre un, un, pas un, organisme, mais un objet pour sortir d'un, de, de la force de gravité. Donc en gros, quand tu veux envoyer une fusée dans l'espace, il faut qu'elle atteigne une certaine, une certaine vitesse pour pouvoir hop, s'affranchir de, de la gravité et ensuite pouvoir, pouvoir être en orbite. J'espère que je n'ai pas, pas français un scientifique avec cette explication-là. Mais en gros, euh, cette Escape Velocity, ça se joue à quelques kilomètres heure. Et, et en fait, voilà, le gap qu'il y a, euh, <coughs> le gap entre là où tu es et là où tu veux aller, pardon, c'est ce qui va te permettre de générer cette Escape Velocity. C'est-à-dire, mais putain, maintenant, il faut que il faut que j'arrive à arriver à cette destination là et que je produise la force nécessaire pour me mettre dans la direction c'est aussi pour ça que c'est très dur de briser l'inertie au début Quand tu, ça fait longtemps que tu, tu reproduis les mêmes habitudes que tu es immobile, donc que es dans l'immobilisme total ça prend beaucoup d'énergie au début de lancer la navette mais ensuite une fois qu'elle est en orbite, bon bah, ça tourne quoi. voilà les potes, donc créez un gap euh, et vous, vous verrez que vous n'aurez pas d'autre choix que de changer ou alors de vous mentir Donc euh, le paradis ou l'enfer, comme vous le souhaitez mais ça rend en tout cas inconfortable le fait de ne pas se bouger le cul. Il ne faut pas avoir peur de le faire. C'est le premier sacrifice. Le premier sacrifice, c'est d'accepter qu'on n'est pas là où on veut être. Donc créer un gap. C'était la première pendule. Seconde pendule, marketing et arrogance. Bon, ce toujours pas des aphorismes à mes titres. Pourquoi quand une boîte te dit « je suis la meilleure », c'est du marketing, mais quand un individu le fait, c'est de l'arrogance C'est la question que je me suis posée. Je me suis doté dans… Mon application note, sur iPhone, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle dans ce podcast et que je creuse un petit peu. Parce que pour moi, ça dit un truc intéressant, c'est que ça met le doigt sur un des défauts du personal branding, c'est qu'on va te juger avec les codes des individus et pas des entreprises. Donc quelque chose qui semblerait, bah, qui serait du marketing pour une entreprise, ça va être de l'arrogance pour un individu. Sauf que le problème, c'est qu'un individu veut aussi se marketer et donc ça lui ferme tout un pan euh, des procédés pour se faire connaître et pour générer des conversions, donc des achats, euh, auxquels peut accéder une entreprise. C'est exactement, en fait, ça va avoir le même effet que quand un mec beau te dit euh, je suis trop beau. Et bien, bah, en fait, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est une per- ça le fait perdre en valeur, parce qu'il constate euh, sa beauté. Parce que, en fait, le plus haut des statuts pour un individu, c'est genre le mec beau qui, en fait, il ne sait pas qu'il est beau. Et, ou alors il fait genre qu'il ne sait pas qu'il est beau, peu importe, hein, l'histoire ne retient pas ces trucs comme ça, on ne voit pas d'extérieur. Après, bon, tu peux le savoir au bout de quelques interactions, mais en tout cas, la, la mayonnaise prend d'extérieur. Ça, c'est encore plus, stylé. c'est le summum des statuts, en fait, c'est le, méta, le méta-game des gens beaux. Parmi les gens beau, il y a les gens beaux euh, qui font genre qui ne savent pas qu'ils sont beaux, qui ne sont, artistes, qui ne sont en en pas. Je ne vais pas, pas, pas essayer de la répéter, ça, vous avez compris. Voilà, bon, c'est, la même, c'est la même chose que quelqu'un qui fait un truc dur et qui ne s'en vante pas. C'est comme quand tu es numéro 1 mondial. Et... En fait, quand tu es numéro 1 mondial dans un truc, tu peux t'attendre, tu peux te dire, bon, la personne a le droit d'être arrogante. Et quand une personne n'est pas arrogante malgré tous ses achievements, donc elle n'a pas besoin de dire, ouais, je suis numéro 1, je suis numéro 1 et euh, eh bien c'est encore plus impressionnant et, euh, c'est à une seule condition c'est d'être numéro un ou d'être très bon dans quelque chose donc tout ça pour dire qu'il y a une façon dont on va juger les individus qui se marketent et qu'on ne va pas apposer à une entreprise on ne va pas dire à une entreprise euh, pourquoi est-ce qu'ils disent que leur produit est super en fait c'est le travail des entreprises on est plus tolérant avec et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'y identifie, qu'on s'y identifie moins donc je voulais insister sur, euh, j'avais déjà parlé de ce qu'était une limiting behavior parce que se vanter c'est une, donc une, un comportement limitant je veux dire, ça n'impressionne que les gens sur lesquels ça marche euh, et pour ça donc, qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple euh, bah ouais que, souvenez... Alors, souvenez-vous un peu a, on avait tous un gros mytho genre en quatrième <rire> qui, qui revenait en septembre et qui disait qu'il avait couché avec une meuf en vacances et, euh, mais on, on pourra jamais la retrouver la meuf euh, c'est sûr mais par contre c'était trop bien et tout. Ça, ça avait été un don juan mais juste on pourra jamais s'assurer de la véracité de la... De, du fait et donc quand une personne raconte ça il y a une partie de la, de la classe, sur les, enfin des amis sur lesquels ça fonctionne, c'est les gens crédules, et une autre sur laquelle ça ne fonctionne pas. Donc ce truc-là, quand tu te vantes de quelque chose, tu, en fait, tu donnes ton niveau. C'est pour, ça, c'est pour ça que ça s'appelle le limiting behavior, parce que ça ne marche que sur les gens d'un niveau inférieur au tien, dans la dimension que tu as choisie. Donc c'est pour ça que l'arrogance, est très mal perçue euh, pour un individu. Et, euh, et quand tu bah, disons que je vais commencer à me imaginez que je commence à dire des trucs genre ouais je suis vraiment le meilleur je vais faire 4 millions de CA cette année bon bah, ça va peut-être impressionner les gens qui font moins de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires mais une personne qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires bon bah voilà il va dire le OK, lui c'est un gros tocard je vais éteindre ton podcast c'est pour ça que c'est <cười> je recommande au global pas de le faire se, se vanter ça me semble pas être une une attitude que tu peux te permettre quelle que soit en fait l'étape de développement de, de toi ou de ta boîte parce que être humble, pour moi, c'est le statut au-dessus. Ça veut dire, euh, je suis stylé, tout le monde voit que je suis stylé, je pourrais me vanter, mais je ne le fais pas. Et ça, c'est encore plus stylé, je trouve. Euh, c'est comme un mec super connu qui est super gentil. Genre une star. Une star qui pourrait se permettre de faire des caprices de star, d'être, d'être un connard, euh, mais qui fait le choix volontaire d'être gentil. C'est pour ça que je trouve ça stylé. Enfin, Ce, enfin, ce truc-là est stylé, parce que la personne pourrait se permettre d'être méchante. Euh, et vit sa vie totalement pareil, mais elle fait le choix d'être gentil, donc du coup, la personne dit Mais putain, mais en fait, voilà, pourquoi elle fait ça, ça te... C'est... C'est encore une fois la game des gens connus. Parmi les gens connus, il y a des gens connus et qui sont gentils. Ou alors qui font genre qui sont pas connus, qui sont normaux. C'est un game qui peut être, euh, qui peut être played hein, aussi, hein, ce, jeu, ce jeu-là. Hein. C'est... On peut feindre ce genre de qualité, ce qui est encore plus psychopathique, mais ça marche aussi. Voilà. Donc en France, c'est assez mal vu de faire son auto-promo, surtout bah, quand la promo est faite par une personne. Donc pour moi, quand tu fais du marketing en personal branding, il faut jouer avec les jeux, enfin, avec les règles du jeu des relations humaines. Je pense que du coup, le mieux, quand tu es un individu et que tu veux quand même faire connaître ton produit, etc., euh, il faut faire de l'anti-marketing. Euh, et pour ça, eh ben, on va s'inspirer très simplement de marques qui le font depuis des années. Donc, ça, pour le coup, c'est des marques, ce n'est pas des individus. Ce sont les marques de luxe. Euh, vous n'avez probablement jamais vu une marque de luxe vous dire je suis la meilleure. Alors que vous voyez régulièrement des marques ou des, ou des individus dire je suis trop fort. Regardez tout ce que je fais, c'est trop stylé. Souvent pour ces marques-là, la qualité c'est la seule promo. Et euh, euh, je pense à une, à, aux marques de montres. Vous ne voyez pas Rolex en fait faire une campagne en disant ouais, il y a une quantité limitée de produits enfin de, de montres qui sont produites chaque année et vous allez devoir attendre pour le faire. Tout le monde le sait, c'est un truc qui se passe de bouche en oreille. Donc, la première chose pour euh, faire de l'anti-marketing, c'est que vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes les meilleurs. Vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes trop stylé, vous avez juste le droit de le montrer et laisser les gens le constater. La seconde règle, c'est il faut laisser la rumeur faire le travail. Donc, Rolex n'a pas besoin de communiquer sur ses quantités limitées, à moins que vous leur demandiez. Mais les gens vont en parler d'eux-mêmes. Parce que le mec qui va choper sa montre, il va vous expliquer que c'est une quantité limitée. vous inquiétez pas. Il va vous en parler de sa Rolex. Et donc, vous savez que souvent, les marques de luxe, euh, le marketing est fait par les individus, pas par la marque directement. C'est ça qui est trop stylé, je trouve. C'est trop cool. C'est que tout ce que tu vas perdre en attention avec des grosses campagnes marketing, où tu vas avoir des messages bien commerciaux, etc. Parce que demain, imagine, Rolex fait moins de moins 20%. Il va y avoir du monde dans les boutiques. hein. (rire) Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils savent que sur le long terme, la brand equity est plus précieuse. Et en fait, ils créent leur, leur asset principal qui est le bouche oreille le prestige, etc. Le fait que les gens veulent, enfin veuillent, des Rolex. Seconde chose, et euh, troisième chose, en fait, ces boîtes-là, elles ne font quasiment que de la brand awareness ou de la brand association. C'est-à-dire qu'elles s'associent avec des événements. Rolex, ça sponsorise Roland Garros, il me semble. Spet Longines, je ne sais plus. Il bon, y a Rolex à, euh, à Roissy. Ils sont dans des endroits où le temps, euh, le temps est important et ils sont voilà, associés avec des événements assez prestigieux donc des compétitions de cheval etc Bref. Euh, donc il n'y a pas besoin de faire de la grosse campagne de conversion plus tu vas être euh, euh, luxueux et pas commercial moins il faut aller dans ces trucs là et donc il faut accepter de retirer un petit peu la, la, la dernière étape du final donc le, le beau fou là où il y a le call to action euh, la promo etc pour euh, privilégier le long terme et c'est un peu dur à justifier comme choix pour euh, des gens qui attendent de, de la conversion directe euh, mais si vous êtes une boîte bootstrap normalement vous avez le temps et vous pouvez le faire comme vous voulez voilà donc euh, la conclusion de cette partie là c'est quoi euh, pourquoi est-ce que je vais titrer marketing et arrogance c'est parce que je pense que c'est une erreur de se vendre agressivement quand tu es une personne à une exception près vous le savez forcément et peut-être une personne qui vous vient en tête euh, quand je vous parle de ça, j'en ai parlé dans la partie d'avant c'est quand euh, le flex donc l'arrogance fait partie de ta marque personnelle c'est à dire que les gens te suivent pour ça, ça les fait rire, ils aiment bien et as du recul dessus Bon, moi, c'est, du coup, c'est, c'est, c'est le cas du Raptor, par exemple. Moi, je pense que j'aurais pas acheté en fait, ces produits si jamais il n'y avait pas eu un peu de, de euh, d'ego trip quoi, dedans. Parfois un petit peu trop poussé, mais, mais c'est des trucs qui marchent bien et qui font rire, en fait. Voilà. Donc, c'était la seconde pendule. Troisième pendule. Faut-il punir ou récompenser Voilà encore une fois un, un podcast d'Alex Armozy, qui cette fois-ci est passé dans Impact Theory de Tom Bilieu. Et euh, il, explique, il explique qu'il parle de l'environnement de travail de McKinsey, il me semble. Euh, il dit que c'est une culture qui est très exigeante et euh, un environnement qui est assez punitif. Donc on va te faire travailler très longtemps, on va fortement te réprimander si tu fais de la merde en public. Tu vas prendre très, très cher, tu vas te faire humilier. Euh, et euh, il se pose la question de ce que c'est un environnement de travail qui euh, favorise la performance. Et il, il donne quelques arguments que j'ai trouvés cool et auxquels j'ai ajouté quelques- quelques-uns des miens. Donc en gros, il explique que la culture de la punition ça va entraîner souvent les gens à faire le juste nécessaire pour ne pas se faire punir. Donc en gros, ça fait l'inverse de ce qu'on veut. Tu veux mettre un standard pour que les gens sur-délivrent, enfin délivrent mieux, et en fait, tu t'assures qu'ils vont délivrer au niveau euh, où tu as fixé ton standard. Euh, donc à la fois, ça marche, mais ça ne marche pas. Et, mais c'est ce qui est assez contre-intuitif avec un, un process de manière générale. C'est que quand tu un, écris une façon, donc un, un process standard, donc un SOP, euh, donc, ça veut dire quoi Standard Operating Procedure. C'est un donc, en gros une explication de comment est-ce qu'une chose doit être faite. et eh bien, tu t'assures que la tâche, elle sera faite de cette manière-là, comme tu l'as décrite, mais tu t'assures aussi qu'elle sera jamais faite différemment. Donc, dans différemment, il y a mieux. Et c'est ça le risque. Donc, avec, euh, avec euh, tout l'esprit de la punition, parce que finalement, ne pas respecter un process, c'est un truc qui, chez McKinsey, est extrêmement, euh, extrêmement puni. Euh, <coughs> et. Euh, donc la technique en fait pour ce genre de boîte là, c'est quoi C'est d'élever très très haut le niveau des standards euh, et donc en gros euh, voilà d'avoir du, d'avoir énormément de punitions euh, pour chaque manquement euh, aux, aux standards de qualité et, euh, et de en fait finalement de voilà de réprimander les gens et de les faire se cramer Et puis après de les remplacer. C'est ça le modèle hein, des des cabinets de conseil et euh, des banques M&A. Donc ça, c'est la partie punition. De l'autre côté, tu as maintenant la culture de la récompense. Alors, ce qu'est-ce qu'il avec la récompense, c'est que euh, quand tu récompenses la bonne performance, tu as des gens qui ont envie de se dépasser et, euh, et qui en fait ont envie de mettre leur créativité au service de la performance, pour, faire un peu mieux, pour parfois pardon, faire un peu mieux les trucs. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de process, mais souvent, quand tu acceptes d'avoir un petit moment de process et qu'à la place, tu donnes de l'ownership aux gens, de leur dire, bon, je te laisse un peu plus de liberté dans la façon dont tu peux faire le truc, euh, à condition que tu sois prêt à le faire bien, eh bien, il y a peut-être des petits accidents, mais parfois... Euh, tu vas avoir des fulgurances. Et l'ownership, ce qui est stylé avec le, la notion de responsabilité, c'est que ça transforme un sujet de boîte en ton sujet, le sujet. Donc je te donne la responsabilité de ce projet-là, il doit être délivré dans tant de temps, débrouille-toi. Je suis là pour t'aider, mais débrouille-toi. Et ça, c'est ça qui stimule la créativité et qui, en fait, ça peut faire un peu peur aux gens quand on leur confie des projets comme ça, mais finalement, c'est ce qui donne le plus de sentiment d'accomplissement à la fin. Et le plus de sentiment de liberté, de confiance, etc. Quand tu fais confiance à quelqu'un avec un projet, qui le délivre, que ça se passe bien, et bien vous créez une relation qui est beaucoup plus forte que si tu lui avais donné une checklist ou une, une liste de courses et tu lui avais demandé de l'appliquer. Voilà, on ne cherche pas des robots, euh, on cherche des êtres humains avec toute la marge d'erreur que ça doit impliquer. Voilà, donc en gros, l'intérêt euh, de ce truc-là, c'est surtout de de trancher entre les deux et de se dire, bon est-ce qu'il faut du coup privilégier le système de récompense par rapport à celui euh, punitif Moi, je pense que dans la pratique, il faut un peu des deux. Dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans chaque entreprise, il y a, que vous le vouliez ou non, il y a une punition. Il y a toujours une punition euh, ultime, c'est celle de se faire virer. Euh, donc, quand quelqu'un fait bien son travail, tu t'en sépares. Et je trouve que dans la plupart des cas, il n'y a pas besoin de plus de punition. Je trouve que si jamais vous voulez inclure un, un, un peu plus de restrictivité, c'est bien de le faire plutôt de façon symbolique que de façon euh, bah humiliante quoi, ou, euh, ou très réprimandante. Je ne sais pas si ça se dit. Euh, nous, c'est pour ça qu'on a fait le truc des retards là chez Kodak. Donc, quand tu es en retard, un call, tu dois faire des excuses publiques euh, aux personnes que tu as faites attendre. Donc, c'est-à-dire, tu vas les mettre dans un channel public euh, dans Slack qui est dédié à cet effet, qui s'appelle penalty. Et ça montre que ce n'est pas OK, donc ça montre à tes standards, mais à la fois, ce n'est pas humiliant. C'est-à-dire, bon, j'ai été en retard, c'est pas très grave. Et en plus, nous, tu dois faire tu dois faire des excuses publiques à tous les gens que tu as fait d'attendre, mais euh, tu dois faire un compliment en même temps. Donc, ça crée une atmosphère un peu positive. Mais ça montre que tu es sérieux sur le retard. Donc, à la fois que tu vas remarquer, que tu vas rien laisser passer dessus. Et tu n'as pas besoin de faire la réprimande. En fait, la personne se fait la réprimande tout seul. Donc, je pense pas qu'il faille beaucoup plus que ça en termes de punition. Parce que c'est quand même important d'avoir des standards de qualité. Euh, et d'ailleurs, oui, petite précision là-dessus. Il euh, faut faire très attention à la perception des punitions. Hein. Euh, notamment sur la punition capitale qui est en gros se faire virer quand vous devez vous séparer de personne euh, ton équipe souvent n'a pas le, le, l'historique de la relation que tu as avec la personne dont tu choisis de te séparer et elle sait pas que la personne fait du, travail, fait du mauvais travail depuis longtemps ou qu'il y a eu des différents etc donc elle voit juste par exemple un accrochage dans un call et, et après la personne qui part un mois après donc elle se dit oh je serais peut-être mieux de pas m'accrocher avec Théo sinon je vais me faire virer et ça c'est un peu le, le si vous communiquez mal c'est le climat qui peut se mettre en place dans votre, dans votre boîte euh, alors communiquer mal, enfin, bien communiquer ça ne veut pas dire euh, qu'il faut révéler tous les détails de la, de la vie privée de la personne avec laquelle vous avez eu un différent euh, il faut juste expliquer un peu les raisons euh, voilà, bon, dédramatiser le truc parce qu'il bon, euh, faut bien comprendre que même si ça fait chier de sortir d'une boîte euh, souvent c'est mieux pour les deux personnes et souvent d'ailleurs c'est pas toujours le fait d'un, d'une part ou de l'autre absolument je surpris de savoir, moi, il y a un nombre de personnes avec lesquelles je voyais que ça se passait pas bien, j'avais un peu la boule au ventre de leur annoncer, et le moment où je décidais de leur annoncer, eux, ils venaient dans le call et ils me l'annonçaient. Ça m'est arrivé trois fois. Trois fois. Au même moment, au même call. Donc, euh, donc tout ça pour dire que finalement, c'est une meilleure solution pour les deux si on est, si on est capable de le, de, le, de le dépasser. Donc, faut faire très attention à la façon dont ça va être perçu. Parce que la perception, c'est une affaire d'information, et donc il faut donner au, aux gens les informations pour bien recevoir la Communication que vous allez faire sur un départ d'une personne. Euh, voilà, donc c'est pour ça que pour moi, selon moi, c'est aussi, import- Pardon, aussi important la culture de boîte et qu'il faut euh, du coup privilégier la récompense et ne pas avoir plus de punitions que soit un truc, bah, la punition capitale qui, dans tous les cas, est, est là dans toutes les boîtes ou alors quelques punitions symboliques. C'est parce que euh, vous voulez en fait euh, activer, aller chercher de, chez, vos, chez vos employés chez les gens qui bossent avec vous, ça marche avec les prestataires et tout, etc. Quand vous voulez aller chercher en fait, toute la créativité qui vient avec l'ownership et l'ownership ne vient que quand on donne la récompense euh, sans essayer de contrôler les moyens en contrôlant le moins possible les moyens même s'il y a bon, toute une partie évidemment processisée moi je vous conseille de faire du process et de mettre de la, de la possiblement, c'est pas vraiment de la réprimande mais de mettre du process en tout cas sur tous les trucs qui vont pas faire appel à, à la valeur ajoutée principale des, des individus que vous avez dans votre équipe donc par exemple euh, quand on fait un kick-off avec un client le mail de démarrage d'une collaboration, c'est toujours le même. Il y a rarement de, de subtilité. Bon, donc là, bon, tu as un process sur comment est-ce que tu démarres une collaboration, quel mail tu dois écrire, le même truc, il est préécrit. Bon, bah, voilà, là, tu as un process et il faut l'appliquer. Et si tu n'écris pas bien ton mail, bon, forcément, on va voir bon, ouais, pourquoi est-ce que tu as écrit un truc différent, il y, y a une raison. Et, euh, et là, c'est, bon, ça peut donner lieu à une discussion. Mais au moins, tu as un truc qui est, qui est une base. Et donc voilà, euh, c'était pour cette réflexion assez déstructurée sur la punition ou la récompense. J'espère que ça vous a appris des trucs. Numéro 4, mindset ou outil Alors, je rigole souvent, moi, les amis, de la, la qualité du contenu entrepreneurial sur YouTube. Je le trouve très mauvais, je vous en ai déjà parlé. Euh, et je trouve que c'est toujours abordé d'un même angle, qui me, qui je trouve un peu bizarre. Toujours, c'est l'angle du mindset. C'est-à-dire que monter une boîte, c'est un mindset. Et ça a du vrai, ça a du vrai, je trouve qu'il y a démesurément plus de contenu mindset que de contenu pratique. Et parce que et pour le coup tout le monde dit ouais non mais moi le mindset ça va 3 secondes mais pour le coup je veux du pratique. Ce qui n'est absolument pas du tout corroboré par les chiffres, quand tu fais une vidéo sur, des, sur de l'astuce concrète, tu fais beaucoup beaucoup moins de vues que si tu fais une vidéo 5 mindset révolutionnaire ou alors le stoïcisme important pour les entrepreneurs. Ça, ça marche beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus facile à consommer et tu as l'impression d'apprendre des trucs alors qu'en vrai, tu fais rien. Voilà, bon, euh, pourquoi est-ce que le podcast 10 000 pas du Raptor a si bien marché sur moi Alors que je savais, honnêtement, toutes les informations, toutes les informations que j'ai consommées dans ce, dans ce podcast, je, j'avais déjà entendu 99,9% d'entre elles. Je savais tout déjà, c'était même un niveau en dessous des trucs que je savais. Que j'avais appris les étapes d'après, quoi. les niveaux du dessus. Et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi est-ce que ça a été si impactful sur moi euh, à ce moment là et eh bien euh, bon je pense que très concrètement il y, a, il y a quelques trucs déjà le ton de l'engueulade et la frame en gros euh, euh, t'es une merde <rire> la frame t'es une merde euh, et l'argumentation autour hein, d'expliquer que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait tu peux pas dire que t'es un ouf et tu peux pas mettre en place des actions de ouf et c'est fine si tu veux accepter d'être un, être un gros tas je trouve que c'est un truc qui... enfin euh, C'est ça, en tout cas, qui a, qui a bien marché chez moi. Et vous voyez que c'est, c'est très mindset, hein, c'est pas très euh, astuce pratique, fais ci, puis fais ça, etc. Et, et c'est marrant, parce que j'en parlais avec un pote, du coup, qui écoute aussi le podcast, et dans la saison 2, en fait, euh, donc Ismail il a changé, il a fait des tutos euh, un peu plus détaillés, très pratiques, etc. Et mon pote disait, enfin, moi pour dire c'est pas mon cas, euh, disait qu'il avait moins aimé la saison 2 que la saison 1, parce que sur la saison 1, tu fais plus gueuler dessus que, que dans la saison 2, et j'ai... Et j'ai et en fait, je trouve que ça, ça m'a un peu éveillé l'esprit sur quel était l'outil, quelle utiliti, l'utilité pardon des contenus un peu mindset comme ça. Et je pense que je suis arrivé à la conclusion évidente que, euh, en fait, un changement d'état d'esprit ça débloque beaucoup plus les gens qu'une nouvelle information. Souvent, ce qui bloque les gens, c'est plus un nœud dans le cerveau qu'une information manquante. Parce qu'ils sont pas cons, hein, ils savent utiliser leur leur cerveau. Les les gens, c'est juste que voilà, c'est, c'est tout embourbé. Il y a un truc qui les bloque, ils n'arrivent arrivent pas à savoir ce que c'est parce que c'est dans leur angle mort et il n'y a personne pour leur dire, et il y a quelqu'un à un moment qui leur dit Bon, ben bah écoute, ton problème c'est ça. Donc ton problème c'est que tu te crois beaucoup trop beau par rapport à ce que tu, m- tu mériterais d'être. qui <rire> en substance la leçon que j'ai tirée de ce podcast. Et euh, donc ça m'a un peu fait changer d'avis, je vais être honnête, sur euh, tout le contenu mindset sur YouTube. Je me suis dit que finalement, c'était utile. Bon, je trouve qu'il y en a toujours beaucoup trop. Hein, mais si tu trouves le bon truc qui te permet parfois d'aller, d'aller bouger un truc dans ta tête, ça peut avoir beaucoup plus d'impact que 40 tutos sur comment monter ta boîte, poser tes statuts SARL. Euh, closer des clients, bref, des trucs pratiques, marketing, etc. Il faut des deux pour faire un monde. Euh, euh, et voilà. <rire> donc, euh, donc chez moi, des contenus sur l'état d'esprit, il euh, y a plein de gens que ça aide. Et euh, d'ailleurs, c'est souvent les trucs pour lesquels on m'a félicité dans le podcast, c'est l'état que ça met dans ta tête. Les gens, ils m'ont dit toujours la même chose, ouais, putain, ça donne envie de se dépasser, etc. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais construit pour ça. Je suis très content que ça produise ça comme, comme, comme effet sur vous. Euh, je trouve ça très cool. Et donc, je vais vous parler un peu plus voilà, de, de, des contenus mindset. Je ne vais pas vous faire que des trucs pratiques. Et plutôt, et voilà, aiguiser vos façons de penser et vous ouvrir des portes dans l'esprit. Voilà. Donc, mindset ou outil, la, la réponse c'est il faut les deux. Mais euh, souvent, le mindset va vous apporter, vous faire faire des, les pas les plus euh, euh, drastiques. Gratification immédiate et effort long terme. C'est la pendule numéro 5. Bon, les amis, vous savez que n'importe quelle entreprise d'un grand projet nécessite de delay la gratification immédiate. Mais, faut-il la bannir Faut-il bannir J'ai pas synonyme à gratification immédiate. Euh... Eh bien, je vais tenter d'y répondre. Je vais tenter d'y répondre. Euh... Donc, prenons le sujet dans le bon sens. Qu'est-ce qui fait fail les gens dans un effort long terme Alors, je n'ai pas mené l'étude Ipsos-McKinsey je pense que je peux dire sans trop de risques que c'est la raison numéro une, c'est l'abandon. C'est pas qu'ils manquaient une information, c'est pas qu'ils ont raté un truc, c'est qu'ils ont abandonné euh, leur quête. Donc, vous ratez pas un régime parce que vous avez bouffé trop de frites, vous ne ratez pas, euh, je n'ai pas, j'ai pas d'autres exemples, il est tard. vous ratez parce que vous vous dites à un moment « nique sa mère, j'en ai marre de ce putain de régime » et vous arrêtez de le faire. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le principe numéro un qui te permet de réussir un projet long terme, c'est le fait d'arriver à le tenir, par, par définition, longtemps. Le problème, c'est que c'est très très dur de tenir quelque chose très longtemps sans avoir plus ou moins une notion de plaisir présente à, à une étape. Et donc, je voulais vous partager le fait que j'ai connu beaucoup de succès moi, dans mes quêtes long terme. Vous savez, j'en ai pas des milliards, hein. je, je, je pense que j'en ai trois là. J'ai la salle de sport, euh, le running et Kudak, qui sont mes trois quêtes. J'ai connu beaucoup de succès sur tous ces trucs-là, en les saupoudrant de gratification immédiate. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, euh, pour la salle de sport, un truc qui me donne énormément de satisfaction, c'est le fait d'avoir une application dans laquelle je log mes poids, et c'est la progression. C'est la même chose avec Strava pour le running. Ce truc-là, ça va être un petit shot de dopamine que tu vas avoir le droit de te donner, et qui va te permettre toi, de, de renforcer le, euh, la satisfaction que tu as de la pratique court terme. Alors, évidemment, c'est peut-être pas aussi satisfaisant que de ne pas aller courir ou de ne pas aller t'entraîner et de rester dans, dans ton lit. Ça te donnera plus de gra- gratification court terme. Mais ça permet quand même d'avoir un genre de petit feedback loop de, après l'effort, à, j'ai un petit pic de dopamine. Et ça, ça va être totalement intégré dans ton cerveau. Euh, et ça va rendre plus facile chaque nouvelle séance, euh, l'une après l'autre. Parce que tu vas devoir progresser. Même chose, tu vas te regarder dans le miroir, tu vas te, tu vas te trouver plus bG Et ça, c'est des feedback loops que c'est, enfin, qui sont assez durs à, à stopper. Euh, seconde chose, c'est de se récompenser. Donc, quand par exemple tu réussis une compétition donc par exemple un semi-marathon ou un 10 km etc., tu viens de courir et tu fais, ta compét- tu fais ton temps ou alors tu t'es bien entraîné et bien tu célèbres, il ne faut pas oublier la célébration les amis je ne sais pas si je, je me sens même plus il si a déjà fait l'épisode sur la célébration je pourrais vous faire une heure et demie hein, sur pourquoi est-ce que c'est important de célébrer c'est... Euh, comment par où prendre le truc c'est un crime en fait C'est vraiment un crime quand tu as réussi quelque chose pour lequel tu t'es donné du mal. Ça peut être même juste une semaine d'entraînement alors qu'avant tu tu, ne t'entraînais pas. C'est un crime de ne pas se récompenser pour ça. Alors il faut mettre une récompense qui évidemment est en proportion par rapport à l'effort que vous avez mis en place. Mais quand tu viens de faire un semi-marathon, tu as fait 14 semaines de préparation, que tu cours et que tu rentres chez toi business as usual, tu te tires une balle dans le pied. Mais vraiment c'est une erreur monumentale parce que ton cerveau il comprend. Il se dit attends, 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 on on m'a dupé là. Comment ça j'ai rien à la fin là j'ai travaillé comme un chien, j'ai rien. Et ne vous faites pas avoir. Alors, il y a une partie de la satisfaction qui va venir du fait d'avoir fait votre temps ou pas fait votre temps. Mais une autre partie, ça va être de se dire bon, bah, moi, par exemple, c'est célébrer avec les potes. Le resto qu'on fait après le semi-marathon, c'est ma récompense à moi. Enfin, après une compétition, quoi. C'est ma récompense. Je kiffe. Euh, voilà, donc c'est la même chose quand tu vas à la salle et qu'il y a des gens euh, qui te font des remarques euh, extérieures et qui te disent oh, putain, c'est marrant, t'as pris du muscle, Théo. Alors ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance <rire> de, d'avoir ce truc-là, là, avec les fêtes qui arrivent, c'est le moment. C'est le moment de mettre des t-shirts où on voit que vous êtes, vous êtes bien stocos. avoir votre grand-mère qui va... Bon, là, la grand-mère, ça marche un peu moins, parce que la grand-mère, elle ne connaît rien. Et quand tu vois des gens qui, t'ont... qui te connaissaient, qui disent « Putain, pris du, n'est ouais, pas pareil, hein, Théo, que l'année dernière. » Bam. Là, feedback loop, tu te dis « C'est mort, je ne reviens pas comme avant. » Donc ça, ça récompense ton truc. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que à chaque fois, vous croisez un gars, un de vos potes qui va à la salle et que vous, enfin, qu'il y va depuis un certain temps, il dit toujours qu'il a pris du muscle. Essayez toujours de voir un truc, euh, même si c'est pas vrai. Hein. <rire> vous le dites toujours, parce que ça va tellement le motiver qu'en fait, il va vraiment prendre du muscle, s'il n'en a pas déjà pris. Euh, bon, moi, j'ai pas trop eu à mentir là-dessus. Ça va, là-dessus. Si jamais vous, je vous ai dit que vous avez pris du muscle, <rire> je ne <suis> pas mytho. <rire> Mais je pense que ce serait une bonne stratégie de le dire tout le temps. Voilà, euh, même chose pour. Euh, enfin, moi, j'ai, par exemple, j'ai un, quand on fait des bons chiffres avec Kodak, ma récompense, c'est quoi C'est que je fais un bon épisode d'Euro28 million, j'annonce les chiffres, je suis content. Voilà, donc. Pour saupoudrer vos aventures long terme de gratification immédiate, traquez votre progression et mettez-vous des récompenses volontaires, donc intentionnelles. Mais, et n'oubliez pas que si vous ne faites pas ces trucs-là, vous tirez une balle dans le pied, très simplement. Ça va être très, très dur de le tenir. C'était la pendule numéro 5. Donc, gratification immédiate et effort long terme. Les deux vont de pair et pas l'un contre l'autre. Juste en bonne dose. Ouais. Pendule numéro 6. 6, 6, 6. 6 comme une saucisse, 6. <rire> J'ai mis tofu mofubofu, c'est de la merde. Bon, est-ce que vous savez ce que ça veut dire tofu fou les amis Ça veut dire top funnel, middle funnel, bottom funnel, middle of funnel, etc. Bon, vous avez compris. Donc, c'est une stratégie qui euh, consiste à mettre son contenu sur Internet quand tu en partages dans trois catégories. Le, donc le, le contenu grand public, le tofu, le contenu de considération, le middle funnel et le contenu... Euh, très niché, action, etc. Donc bottom funnel. Alors, euh, je vous ai dit que ma ligne éditoriale la semaine dernière, donc sur YouTube, je vous ai raconté qu'on voulait changer, qu'on voulait avoir un truc plus simple qui serait juste le journal d'un CEO. Le journal d'un CEO, c'est pas très beau-fou. C'est pas très, beau, c'est pas très euh, Facebook Ads, euh, je te montre que je suis chaud, euh, viens signer avec moi. Et c'est parce qu'en fait, je me suis trompé, je pense, sur la lecture du... de comment est-ce qu'on devait appliquer le modèle tofu mofu fou. Avant mais j'avais mes trois catégories qui étaient très simples. Donc, mon beau fou, c'était quoi C'était des conseils Facebook Ads. Mon mot fou, c'est du marketing. Donc, euh, je, en fait, je, je parle de, de sujets un peu market. Euh, typiquement, genre, j'avais quoi J'ai fait un truc sur la. Bon, c'est peut-être pas, un, pas un, le meilleur exemple. Je vais dire la marque personnelle d'Éric Zemmour. <rire> c'est, du, c'est du marketing, mais ça ne m'a pas porté beaucoup de, de considération. En tout cas, plus de haine. Mais j'ai fait des contenus voilà, un peu plus généralistes qui peuvent parler à plus de gens. Et ensuite, le tofu, c'est quoi C'est ça va être du conseil entrepreneurial. Donc, là, c'est du enlever tes chaussures. Euh, la vidéo sur HEC, etc. C'est des trucs qui, bon, euh, entre euh, je t'ai connu par une vidéo HEC et euh, je vais signer avec ton agence parce que tu fais des bonnes pubs sur Facebook. Bon, il y a quelques étapes qui se passent entre les deux. En gros, le gros problème de cette pyramide-là, c'est qu'elle est mauvaise, elle est fausse. C'est parce que je parle à trois types de personnes différentes. Donc, il y a un problème déjà pratique qui se pose, c'est que YouTube, bah, quand je sors une vidéo, il ne sait plus du tout à qui l'a poussé, donc tu ne savais pas de vue. Euh, et ensuite, bah, en fait, je ne je, 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 je sers à rien, quoi. Ça sert vraiment à rien. Euh, ce truc là, parce que c'est pas en fait, c'est pas trois façons de parler au même public, qui est du coup la bonne façon de faire du tofu mofu bofu. Je vais en parler juste après. Mais par exemple, la personne, il ya plein de personnes qui vont être intéressées par mon conseil, mes conseils entrepreneuriaux, enlève tes chaussures, j'en sais rien et tout, qui vont absolument pas pouvoir devenir des clients de l'agence. Et le problème de cette pyramide tofu mofu bofu, c'est que le but c'est que les gens puissent descendre d'un contenu à l'autre, c'est à dire ils commencent par un. Euh, par du contenu un peu général, puis après il découvre le contenu un peu plus niché, plus encore plus niché, puis à la fin il vent client. Bon, je sais rien. Là, le problème, c'est que dans cette pyramide-là, ça descend pas. La personne qui va regarder un, un conseil entrepreneurial ne va pas du tout être la même personne qui va regarder un, un conseil marketing, qui va pas du tout être la même personne qui va regarder un conseil Facebook Ads. Voilà. Euh, mmh. Bon, pas du tout. Vous avez compris, il y a de l'intersection, mais il y, tr- y a peu d'intersection donc la pyramide elle n'est pas bien construite parce que ça glisse pas entre les étapes. Euh, tu vois quand j'ai maté une vidéo sur Facebook Ads euh, pourquoi j'ai regardé un tuto sur Million et inversement j'ai regardé Million, euh, ça se trouve je n'ai pas depuis Facebook qui tourne du tout donc là il y a un problème dans mon funnel donc pour moi la bonne façon de faire un funnel je vous le disais c'est de trouver plusieurs façons donc, je mets trois façons parce qu'il y a trois étapes dans ce funnel là mais vous pouvez en faire des plus compliquées trois façons de parler aux mêmes personnes donc j'ai accepté que ma chaîne YouTube je vais prendre un seul angle je vais parler aux gens qui ont un mindset entrepreneurial ça peut être des entrepreneurs, mais ça peut aussi être des employés qui ont ce mindset de créer des trucs de ouf, d'avoir une carte de malade, etc. Euh, donc ça veut dire les gens qui veulent, <coughs> en fait, voilà, simplement devenir brutaux dans quelque chose. Donc pour ça, euh, mon beau-fou, mofu, tofu, tofu, mofu, fou, je vais le faire dans ce sens-là plutôt, est très différent. Mon tofu, ça reste absolument, enlève tes chaussures. Enlève tes chaussures, chaussures, c'est parfait. C'est des gens qui sont intéressés par les entrepreneurs qui ont du succès, nickel. C'est des gens qui mettent des interviews contenu long, etc. Je touche les gens d'une certaine façon. Ça peut aussi être sur TikTok, mon contenu sur euh, bah, les pendules à l'heure, par exemple. Vous savez que maintenant je les fais en... J'en sors un petit peu en contenu vertical. Allez me suivre sur Instagram, d'ailleurs. Si ce n'est pas encore le cas, Théo.le.lion, on fait la même chose sur TikTok. Et euh, donc, je sors ces pendules à l'heure, je les sors en vertical, je les réécris un peu, je les package bien. Ça, c'est des choses qui vont parler qu'aux entrepreneurs qui sont censés, en fait, voilà être un peu généralistes, mais assez éloignés de Kodak. Le mot fou, c'est quoi Le mot fou, ça va être du contenu plus euh, euh, éducatif. Donc par exemple, là je vais sortir une vidéo qui s'appelle 21 conseils pour faire son premier million d'euros de chiffre d'affaires euh, qui, a, qui a été inspiré par le succès voilà, de l'épisode de podcast euh, où j'en ai, je crois que je avais que 14. Euh, Ce n'est pas les mêmes. Hein. Euh, vous pourrez aller la checker. Il y en a qui reviennent évidemment. Il y en a 21 et 14, donc il y en aura au moins 7 nouveaux. Ça, si jamais vous voyez la vidéo pop dans votre fil d'actualité, cliquez dessus s'il vous plaît, ne niquez pas euh, mon taux de clic. Vous serez gentil. Donc ça, ça va être une autre façon de toucher ces mêmes personnes-là qui veulent progresser. Bon, c'est des gens, ok, euh, peut-être, bon, peut-être qu'ils ne regardent pas d'interviews, ou alors peut-être qu'ils regardent des interviews, mais peut-être qu'ils veulent du conseil plus euh, packagé, actionnable, etc. Donc là, je leur donne une vidéo pour les satisfaire. Ensuite, parmi ces personnes-là, les gens qui veulent du contenu actionnable, il y a ceux qui vont vouloir en savoir plus sur mon agence. Et mon agence, et je ne parle pas de l'expertise Facebook Ads ou marketing, ça, on l'a délocalisé sur la chaîne Kudak. Et ensuite, donc là, on passe au Beaufou. Beaufou, c'est quoi C'est Road to 10 Million sur YouTube et ce podcast. Ça, c'est euh, une façon de vous donner de la valeur, mais qui ne va pas plaire à tout le monde. Il y a plein de gens qui sont pas prêts à passer par l'étape de euh, l'actualité de Kuda, qui est vrai, des trucs qui, qui, me, qui me concernent moi, pour recevoir la valeur. Donc pour ça, eux, en fait, voilà, ils ont la vidéo 21 conseils euh, qui va pouvoir les aider. Et donc ça, c'est trois façons de parler aux mêmes personnes. Juste, je vais les attraper par, une face, par un format différent. Et vous voyez que si on part de, donc de haut en bas, du tofu au bofou, euh, fou, euh, c'est des niveaux d'engagement qui sont à chaque fois un petit peu plus forts. Regardez un épisode de podcast, bon, bah, c'est pas moi qui parle directement. L'engagement avec euh, Lyon, il est assez faible. Quand tu regardes une vidéo 21 conseils, à la vie de l'engagement, il est, plus fort. il est plus fort. Quand tu regardes une vidéo de Théo sur la boîte de Théo, bon, bah là, l'engagement, il est super fort. C'est pour ça que ce podcast a des, des temps médians qui sont absolument ouf, et que je continuerai, continuerai, euh, que je continuerai de le faire, même s'il si faisait 300 vues. C'est parce que euh, ces 300 personnes qui écoutent en entier eh ben, ont énormément de valeur pour moi. Euh, donc, je vous remercie, déjà, de me donner toute cette attention. Je continuerai de faire le truc, euh, euh, même avec, dans toutes les tempêtes. Mais ces personnes-là, on, voilà, et, enfin, moi, en tant que créateur de contenu, vous, avez, et, enfin, vous, vous êtes hyper précieux, vous êtes super engagé avec mon contenu pour en regarder autant, en écouter autant. Pour, euh, du coup. Voilà, donc, euh, tofu, mofu, mofu, la conclusion, c'est quoi C'est que c'est trois, même façons, trois façons différentes de parler aux mêmes personnes et pas euh, trois façons de parler à trois personnes différentes. Pendu numéro 7. Trouver sa passion est une excuse pour l'immobilisme. On va reparler un peu d'immobilisme juste après une petite gorgée d'eau pétillante sur Alors, bon, je parlais à un pote là, euh, assez récemment, qui me disait, enfin qui me dit depuis quelques mois, qu'il va se mettre au sport, donc il va forcément se reconnaître en écoutant cet épisode, je t'embrasse. Sauf que ça fait plusieurs mois que ça ne se produit pas, comme plein de personnes, il n'est pas du tout le seul. Donc lui il me disait que la raison principale, c'est qu'il n'avait pas trouvé la bonne méthode. Alors pourquoi est-ce que j'en parle euh, dans cet épisode ça devient carrément une pendule, c'est que j'ai remarqué que ce truc là en particulier de j'ai pas trouvé la bonne façon de, ou alors je cherche la meilleure façon de, c'est un mécanisme de protection du cerveau qui est assez classique qui est employé par euh, bah, j'ai, j'ai beaucoup de personnes du coup, donc je vais vous apprendre un peu ce que ça veut dire et que, pourquoi selon moi c'est du coup, de l'énorme bullshit et comment est-ce qu'on corrige ce truc là donc, ce qu'il faut bien comprendre c'est que quelqu'un qui cherche des méthodes, en hein, ce que ce que, enfin ce que trouver la bonne méthode veut dire, pour trouver la bonne méthode il faut chercher des méthodes et euh, eh bien c'est quelqu'un qui teste des méthodes euh, et qu'est-ce qui détermine si une méthode est bonne c'est qu'elle fonctionne, malheureusement euh, dans le cas de la majorité des gens leurs idées ou leurs méthodes en particulier ils les laissent dans leur cerveau donc ça veut dire que tout le temps passé à réfléchir à une nouvelle méthode et pas passé à essayer de tester si la méthode fonctionne ce n'est pas du temps de progression ce n'est pas du temps où tu es en train d'essayer de trouver la bonne méthode donc tout ce temps là que ces personnes passent à ne rien faire, ce n'est pas du temps où elle, euh, enfin, où elle progresse quoi. tout court euh, l- l- et le pire de tout ça en fait c'est que le cerveau il va te convaincre qu'il progresse il va remplacer une idée par une autre, il va trouver une faille inévitablement parce qu'il faut qu'il occupe l- l'esprit quoi. Il, va, il va donner l'impression qu'il progresse ah non mais en fait ouais, ce système là il est pas bien je devrais plutôt faire ça, deux semaines après ah j'ai trouvé une nouvelle objection, vas-y je vais plutôt faire ça et euh, quel est le point commun au bout de trois mois enfin, la seule, la seule la chose, la chose, chose qui est sûre eh ben, c'est que rien n'a bougé <rire> parce qu'aucune action n'a été mise en place le problème, ben voilà, c'est ça, parce qu'il n'y a aucune feedback loop qui se fait, parce que le seul feedback, c'est celui de ton cerveau. Or, euh, notre cerveau, vous savez, il est très très fort pour se trouver des excuses, pour se trouver des, nouvelles, des nouveaux sujets sur lesquels réfléchir. Euh, il nous bolosse, absolument. Donc souvent, le problème de ce euh, « je cherche ma voix euh, » ou « je cherche la meilleure méthode » ou « je cherche ma passion hein, », c'est, c'est exactement le même, le même raisonnement, c'est pour ça que j'ai titré comme ça la pendule, c'est que s'il n'est pas accompagné d'action ça devient une excuse pour l'immobilisme. Donc on va se dire, je ne vais pas commencer à agir tant que je n'ai pas trouvé la bonne méthode. Ça, c'est un raisonnement de baltringue, de putain de fragile, de lâche, de turbolâche. Alors, ça veut dire que vous êtes un lâche, mais vous faites preuve de lâcheté dans cette situation. Je grossis un peu le très volontairement pour vous secouer. Euh, malheureusement, la progression ne mange qu'un seul aliment, c'est l'action. Le reste, elle chie tout. En fait. <rire> tu peux lui donner tout ce que tu veux de la pensée, etc. Ça ressort tel quel, euh, ça nourrit pas. Quoi. Et donc, dans cette situation précise, euh, donc en gros, le cerveau, il ne peut pas accepter qu'il n'a pas progressé depuis des mois, ou qu'il a stagné ou qu'il a régressé. Donc, il va inventer un processus de réflexion intérieure, de décision, de, je réfléchissais à la meilleure décision, etc. pour surtout pas être face au fait accompli, c'est que rien n'a été accompli. Alors, c'est désagréable, euh, mais c'est comme ça. Donc, il euh, faut être un adulte et il faut l'accepter, ce truc-là. C'est qu'il faut arrêter de se mentir. La réflexion n'est pas l'action. Et, euh, et ce n'est pas une... Ex- voilà, t- le fait qu'on soit en train d'essayer de trouver la meilleure méthode, si ce n'est pas accompagné d'action, malheureusement, et ben, ça ne marche pas. C'est une perte de temps. Et pendant tout, tout ce temps-là, le drame, c'est que tu ne stagnes pas, c'est que tu régresses. Voilà. Euh... Donc, en gros, soit tu choisis les excuses, soit tu choisis la progression, et souvent, c'est assez compliqué d'avoir l'un et l'autre en même temps. Voilà. Faut accepter d'avoir le de l'inconfort de d'avoir tort, et donc ma recommandation là-dessus elle est très très simple c'est que quand tu es débutant dans quelque chose, tu n'as pas le droit de réfléchir, c'est interdit de réfléchir. C'est très simple si tu vas te mettre au 100 mètres, tu vas pas passer 4 heures à décathlon à aller trouver les meilleures pointes pour tes chaussures, euh, tu cours des 100 mètres. Et ensuite, tu te rends compte au fur et à mesure ah, peut-être que je vais acheter telle chaussure, et puis telle chaussure, et puis telle chaussure. Euh, en revanche, quand tu es Bolt et que tu prépares La finale des Jeux Olympiques, là, tu as le droit d'aller voir tous les experts aux quatre coins du monde pour euh, t'envoyer les études sur quels sont les meilleurs crampons sur du tartan. Donc, n'utilisez pas le fait que vous soyez en train d'essayer de trouver votre passion pour euh, être immobile. Voilà, ne vous en servez pas d'excuse. Nourrissez-vous d'action, vous vous allez voir, ça va vous en apprendre beaucoup plus paradoxalement sur euh, comment trouver votre passion ou votre voix. Alors, pendule numéro 8. Celle-là, bon, elle est écrite en anglais, j'aurais pu la traduire. Je, parce que je l'ai pris de, de, d'Alex Hormozian, quand une fois, il est présent dans trois pendules, celui-là, ce petit salaud-là. Qu'est-ce qu'il est smart Donc, il dit Je vais la traduire en direct. La richesse est faite pendant les temps durs parce que le plus grand pourcentage du marché transfère. Oh là là là, elle est très très dure à traduire. Uh, wealth is made during the hard times because the largest percentage of the market transfers, the few, transfers to the few left standing. Bon, euh, la fortune est faite dans l'étendure parce que euh, la, grande, la plus grande quantité du marché transfère sa richesse à ceux qui sont encore debout. Bon, je l'ai dit trois fois normalement, même si j'ai bégayé, vous, de, vous devez avoir compris. Bon, pour moi c'est intéressant, c'est parce que c'est Alex Mossi qui parle des opportunistes. J'en ai déjà parlé des opportunistes dans les, dans les épisodes précédents, vous savez que je déteste ça. Et euh, il explique qu'il y a une petite boucle qui se fait chez pas mal d'entrepreneurs qui essaient de monter des trucs, c'est qu'il voit un petit peu l'objet brillant d'un, d'un secteur euh, et, et donc il commence par ce qu'il, ce qu'il appelle le learning ford optimism donc de l'optimisme, l'optimisme non informé donc en gros, hey, putain mais ça a l'air super facile de faire de la crypto bah si je vais faire de la crypto puis progressivement ça laisse place avec les mois qui passent à euh, la vallée du désespoir c'est là où on s'en compte mais en fait c'est super dur, mais en fait tout le monde ne gagne pas d'argent et en fait est-ce que j'aime vraiment ça blablabla bla, bla. Est-ce, est-ce que j'ai envie de continuer ce truc et il switch sur un autre truc qui a l'air beaucoup plus facile et donc il repartent sur une phase d'optimisme non informé. Ah, mais putain, mais l'IA, ça a l'air de trop fonctionner, c'est trop à la mode, vas-y, ça part. Et ainsi de suite. Et voilà, ça, c'est la définition de l'opportunisme. C'est le mécanisme employé par 99% des gens, c'est normal parce que la difficulté, ça donne envie de fuir. Sauf que pour construire un truc significatif, il faut apprendre à bosser dans la tempête. Ça m'a beaucoup rassuré d'entendre ça de, de lui parce que c'est ce que j'ai eu l'impression de vivre sur les deux premiers mois, enfin les deux premiers trimestres de 2023 pour Kodak. Et les deux dernières de 2022. Donc, en gros, c'est, c'est cette année complète dans laquelle euh, je n'étais pas content de la croissance de la boîte. J'ai l'impression que tout allait de travers, ça me faisait chier. Il y a une partie qui est intéressante hein, dans la boucle euh, qui nous donne. Donc le, donc je rappelle, hein, c'est optimisme non informé, valet du désespoir, switch et re-optimisme euh, non informé dans un nouveau secteur. Euh, c'est quand tu te fais toute la réflexion de, euh, dans cette boucle de est-ce que c'est vraiment fait pour moi Alors. La plupart du temps, tu vas euh, la première fois, normalement, si tu t'es gouré de secteur, tu vas te rendre compte euh, « Putain, mais en fait, euh, je, je j'aime pas ce truc-là, et ce sera peut-être vrai. » Mais le problème, c'est que tu vas aussi te demander si tu aimes bien ça et avoir l'impression que tu pas ça dans les trucs qui sont vraiment faits pour toi. <rire> euh, je suis sûr et certain aujourd'hui que Kodak c'est fait pour moi. Je suis aussi sûr et certain que dans cette putain d'année de 17 qui m'a fait chier là, euh, je me suis vraiment posé la question et j'arrivais à des conclusions de eh, « Putain, est-ce que le service, c'est fait pour moi ?» Alors qu'en vrai, euh, j'ai construit Kodak pour que ce soit fait pour moi il n'y a aucun CEO d'agence qui produit du contenu comme moi, qui bosse que sur les nouveaux sujets, euh, qui est en remote. Enfin, j'ai vraiment construit le truc pour que ce soit parfait, donc je n'ai pas le droit de dire que ce n'est pas fait pour moi. Donc la, la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce qu'il ne faut pas non plus trop trop psychoter quoi, sur cette partie-là. Principal, enfin Juste cette partie-là de la, de la feedback loop. Euh, il faut quand même accepter que pendant la tempête, il enfin, faut être dur, quoi. Euh, j'aime beaucoup en boxe quand ils disent aux boxeurs, euh, et quand, ils ont per- et quand ils voient qu'ils sont en train de perdre au round, et qu'ils savent qu'il faut mettre un KO, ils, ils leur disent là, il faut mordre le protège-dent et aller à la guerre. Je trouve ça stylé. En gros, tu sais que tu vas prendre des patates, mais tu vas pour mettre KO l'adversaire ou mourir. Euh, et bien, c'est à peu près comme ça qu'il faut se comporter dans une tempête, quand plus rien ne se passe comme prévu. Et dites-vous bien que quand il y a une tempête, c'est là où euh, tous les autres bateaux vont couler. Donc vous, vous gardez juste le cap, tranquille, vous laissez passer la tempête. C'est très facile à dire comme ça, hein, parce qu'il y a plein de, de merdouilles à gérer quand ça se passe, et à la fin, vous aurez le droit de, de toucher les bénéfices, euh, de, de toujours être là. Ce qui est stylé aussi dans cette feedback loop, c'est que euh, les motivations fragiles partent en premier. Bah, quand il y, a, il y a un temps dur, la personne qui était là pour juste faire de la thune, crypto, il y a dropshipping, euh, formation, etc., et bah, elle disparaît, elle part sur autre chose. Et ça, ça se voit très bien, hein. sur la crypto, vous voyez le nombre de nouvelles personnes qui, qui arrivent dans le marché quand il y a un bull run. ça a été mon cas. Euh, et bah d'ailleurs, ça m'a investi une leçon, <rire> c'est que j'investis plus jamais dans des trucs uniquement pour gagner de l'argent, qui est toujours un truc en plus. Euh, genre un, un incrément sur la qualité de ma vie, de mon aventure, etc. Tout, euh, où est-ce que j'en étais, pardon Excusez-moi, j'ai reçu un message. Je vais mettre mon téléphone derrière. Euh... <coughs> euh, ouais, donc les motivations fragiles partent en premier. Ce qui est bien, c'est que ça, te... enfin au moins ça te fait te poser les bonnes questions sur ce que tu kiffes mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Donc euh, vraiment, moi, ça a été le... Enfin, le, ce, ce point-là en particulier, hein, je veux parler de la crypto et, et, et le, ma, ma, ma thèse d'investissement extrêmement complexe, euh, ça a vraiment été le drame de mon année 2022. Aussi, c'est que j'ai découvert que j'ai même beaucoup moins d'argent que ce que je pensais. Je me disais que si une opportunité était lucrative, et finalement, bon, peu importe qu'elles soient un peu pénibles, euh, et puis j'ai réalisé qu'en fait, pas du tout. Je suis prêt à sacrifier absolument rien du tout pour gagner un peu plus de thunes. Pour gagner beaucoup plus de thunes, peut-être que je suis prêt à abonner deux trois trucs. après on ne m'a jamais proposé 100 millions pour Kodak. J'imagine que je parlerai différemment. Avec un montant de la sorte devant les yeux. Mais je, je suis vraiment très, très accro à mon, à mon voyage et à mon confort de vie. C'est-à-dire, par exemple, je, demain, un investisseur me propose de racheter 20% des parts de Kodak, j'en sais rien pour 2 millions. Si ça implique que lui a un pouvoir de décision dans Kodak, ce qui va hautement dégrader la qualité de mon voyage, potentiellement, bah, je, je, je suis confiant, du moins, après, c'est compliqué toujours. Hein. On m'a toujours dit que c'était rien à voir quand tu reçois vraiment le, euh, la proposition, mais je suis assez confiant dans le fait que. J'aurai un regard très critique dessus. Voilà. Euh, et donc, les tempêtes souvent font les purges. C'est génial. Euh, il ne reste que les vrais matelots à la fin. Et ce qui est cool, c'est que, bah, après, pour choper du poisson, il n'y a qu'à se baisser. Quoi. Parce qu'il n'y a, plus... a plus de bateaux. Tous les poissons, ils sont pour toi. Donc, c'est important de se dire que l'idée que je trouvais cool dans ce que disait M. Armozzi, c'est que euh, traverser les tempêtes est une condition pour construire quelque chose qui a du sens. Donc, si jamais vous êtes dans une tempête, accrochez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter certainement pas ça euh, la conclusion ça peut être des tempêtes très très graves hein, des quand de tempêtes faillite. Euh, vous vous demandez si le marché sur lequel vous êtes en train d'évoluer va toujours continuer à exister, <rire> normalement si vous êtes lancé pour les bonnes raisons, il n'y a pas de raison d'arrêter voilà, et c'est ça que j'aime beaucoup avec Kudax, c'est qu'en fait j'aime tellement ce que je fais que peu importe que le marché il se retourne etc et tout bah, et vraiment à moins qu'il s'éteigne totalement, qu'il n'y ait plus de marché de l'AD <rire> les agences n'existent plus, bah, je vais continuer hein, même si je ne vois pas de, de scénario de crise économique etc qui ferait que j'arrêterais de faire ce que je fais voilà. Et donc, si vous êtes dans une tempête, accrochez-vous. Euh, si vous n'avez pas encore vécu de tempête, euh, bah, écoutez, vous essayerez de vous rappeler de mes paroles le jour où vous en rencontrerez une, et vous, vous, vous pourrez vous poser la question, la voir avec un œil sec, et vous demander si, euh, est-ce qu'elle vous indique que vous n'êtes pas au bon endroit, ou alors est-ce que c'est juste le test de votre détermination C'était la pendule numéro 8. <rire> je ne vais pas, pas vous lire. <rire> et on passe à la toute dernière pendule, on va parler des réactions d'ego. Bon, bah, vous l'avez compris, je me suis mis au running par ego, moi, les amis. Quand l'histoire là, de Jordan et me Chauffe, c'est totalement, totalement une réaction d'ego. Donc, je me suis demandé si, est-ce que, de manière générale, n'importe quel grand projet entrepris par quelqu'un avait aussi pour source un... un comment est-ce qu'on appelle ça Un excès d'ego Non, c'est pas un excès d'ego, une réaction d'ego. Bon, euh, un sursaut d'ego, Voilà. Et donc Je l'ai demandé, à beaucoup de... enfin, je l'ai demandé au, f- au fur et à mesure en fait, à pas mal de personnes euh, autour de moi, en demandant un peu les histoires de la création de, de leur boîte et tout. Et, euh, et là je me suis rendu compte que j'ai obtenu 100% de réponses similaires. c'est oui, un grand oui. Et alors, c'est, en fait, c'est des gens qui se sont dit à un moment peu importe, ça peut être très différent, c'est à la fois. C'est, ça peut être des meufs qui les ont largués ça peut être euh, euh, avoir perdu une compète contre quelqu'un. Euh avoir été insulté, je sais pas quoi, c'est des gens qui se sont dit à un moment « Non mais attends, mais ça, c'est pas OK, ça, je ça, j'accepte pas. » Et quand tu as eu cette réaction d'ego, euh, c'est ça souvent qui est le moteur de, tes premières, euh, de, de ta première motivation et de, de, de fait, du fait de se lancer dans une aventure dans laquelle tu te serais pas lancé si tu n'avais pas eu cette réaction. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on chie beaucoup sur l'ego. Moi le premier, hein, je me suis fait tatouer sur le bras, ego is the enemy. Hein. Donc, euh, et je suis quand même en train de vous parler de cette pendule, <rire> pendule à l'heure qui dit qu'il faut quand même garder l'ego. Euh, je pense que c'est un très mauvais conseil de, de dire justement euh, de but en blanc, l'ego c'est l'ennemi, il ne faut pas du tout l'écouter, il ne faut pas avoir d'ego, etc. C'est une énorme erreur. Parce que ne pas avoir d'ego, ça t'empêche précisément d'avoir une réaction d'ego. Celle qui va te permettre de dire, comment ça Comment ça on est en train de me parler comme ça Ah ouais, ça marche pas Ah ouais, tu vas voir. Et cette réaction, en fait, vous vous rendrez peut-être compte que c'est extrêmement présent chez les sportifs. Les sportifs, quand ils perdent, ils détestent tellement perdre c'est leur froissement l'ego qui s'entraîne dix fois plus dur ensuite. Je suis sûr et certain qu'un Cristiano Ronaldo ne serait jamais devenu Cristiano Ronaldo s'il n'y avait pas eu l'ego associé à Cristiano Ronaldo, celui dont on rigole tellement. C'est parce qu'il accepte, il y a des choses qu'il n'accepte pas de lui-même. des états de fait. Et donc ça, ça sert au début. Évidemment, il ne faut pas vivre une aventure que par réaction d'ego. Ça donne d'ailleurs des entrepreneurs très déséquilibrés et malsains. Il faut apprendre, apprendre à construire d'autres sources de motivation. Mais Je vous ai déjà fait des, des pendules là-dessus. Mais en tout cas, c'est très important, selon moi, de ne pas se refuser à des réactions d'ego, parfois, et en, encore plus au début des aventures. Souvent, c'est ça qui va te faire aller dans des trucs totalement irrationnels, des voies dans lesquelles tu ne serais jamais lancé autrement. Euh, parce que quand tu n'as pas d'ego, en fait, <coughs> ça revient à accepter les défaites. En fait, tu es un paillasson, c'est très simple. Quand tu n'as pas d'ego, tu es un paillasson. Tu dis, oh, oh, j'ai perdu, ok, bon, bah, bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, c'est pas grave de perdre, un futur finalement, c'est... Non, ferme ta gueule. Ou alors, sois à l'aise avec le fait d'être une merde. Enfin, pas une mère, mais bon, t'as compris. Sois à, sois à l'aise avec le fait de ne pas vouloir te battre pour être top 1% de quelque chose, pour être excellent. On va le dire comme ça. Vous avez compris. Euh, en fait, si, tu veux pour... c'est grave. Enfin, c'est pas, c'est pas que c'est grave, c'est que c'est pas OK de perdre. Et on va pas non plus... Moi, c'est-à-dire un truc que j'aime pas du tout dans le discours de Gary V. Il arrête pas de dire « fall in love with losing alors, ». Alors, je vois l'idée derrière. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à, à accepter la défaite. Mais du point, au point d'en tomber amoureux, je pense que le, le point justement, entre les gens qui font des trucs de ouf, c'est qu'ils détestent perdre. Ils détestent ça. Ils veulent pas du tout, du tout connaître la défaite. Et donc, pour moi, c'est important, quand même, de garder une petite part d'ego dans, euh, dans n'importe quelle construction de construction de projet. Voilà. Disons-le comme ça, pour pas reprendre entreprise et, et le, le verbe entreprendre. Donc. C'est, en fait, voilà, c'est simplement être, être euh, très au clair avec ce qu'on tolère ou pas de soi-même, mais ça reboucle un peu sur la toute première pendule. Donc, je pense qu'il faut avoir, mieux avoir un ego et le tempérer que ne pas du tout en avoir, parce que sinon, tu ne peux pas avoir les réactions d'ego. Donc, je pense que c'est ça qui est très important euh, avec cette notion-là. Voilà, les amis, c'était la toute dernière pendule de la semaine. Euh, dans le meilleur de la semaine, cette fois-ci, il ne va pas y avoir. Donc, il n'y a pas d'FAQ, il n'y a pas de meilleur de la semaine parce que je n'ai pas eu le temps de consommer beaucoup de contenu. Euh, cette semaine, je vous mettrai quand même le lien de toute façon dans, le, dans, les, dans les show notes vers euh, les contenus d'Alexandre Moisy dont je vous parlais. Euh, je vous mettre aussi le podcast avec, euh, avec Tom Milieu. Bon, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la newsletter euh, et Million dans laquelle je mettrai le récapitulatif des pendules euh, de cette semaine. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, dites-le moi sur Instagram ou bien directement en réponse aux petits, à la petite question que je vous aurais posée dans le sondage Spotify. Je vous embrasse. Je vais aller me coucher parce que je suis décalqué. J'ai un décalage horaire de mort, mais le podcast est délivré. J'ai passé un excellent moment tout seul, mais avec vous. Merci d'être encore là. Bisous.